ansvarlig for gerningsstedet Lacour, for høringer, Fischer, alle rapporter til Gavi, IP. I hvor stort et område kan man høre et gevær blive affyret? Er Fischer rent faktisk forelsket i Gabi? Og hvad skal der dog blive af Tim Vladimirs rockerkarakter Rue? Vi har set tredje afsnit af den fantastiske rejsehold. Mit navn er Mathias Bundgaard, og jeg har som altid følgeskab af den vidunderlige Emil Bak Andersen. Hej Emil. Hej Mathias. Har du haft en god tur hen? Ja, det synes jeg. Ingen mærkværdigheder? Jeg så faktisk en øh, mand på Åboulevarden gå ind med en helt hvid maske på. Det var som, øh, altså han gik ind til sådan noget fanisering, så det så ud til. Men jeg så ham bare på gaden stå med en helt hvid maske på. Og der havde det sådan lidt, åh, rejseholdet hoppe ud af mit liv. Kan man egentlig ikke også godt sige, Emil, at rejseholdet, det har skylden for vores venskab? Jo, fordi vi ville ikke snakke sammen, hvis ikke det var for rejseholdet. Ja, så har det jo bare at gøre med det, kan ja, man sige. Ja, det, det kan man sige. Jeg synes ikke, vi skal tage hele øh, historien, den kan vi få, når det afsnit kommer. Men vi bonder jo simpelthen over øh, Slossers røv. Ja, det er rigtigt. Manfred Slosser. Shit, det er også et godt afsnit. Ja, det er en undskyld. Hvor, nej, det er så i orden, fordi vores gæst, Mathias Held, du øh, tabte både næse og mund. Øh, kan du huske det her afsnit, simpelthen? Øh, jeg kan huske det r- rigtig, rigtig godt. Altså, det er måske et af yndlingsafsnittene. Altså med og, og, øh, om morgenen hedder hun... Nej, om dagen hedder hun Doris Frøser, og om aftenen hedder hun Morgenstern og sådan noget. Altså, det er bare... Og hun bliver... Åh, og der er noget med noget farlige lægeredskaber op på loftet og sådan noget, ikke? og hun får et godt i nødder ned i badekarret. Han er en af de meget få seriemordere, og så er han bare ikke uhyggelig, fordi han taler om en tysk-tysk accent. Og fordi han siger, ja, 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 bla, 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 pip, und pap. Und pip, und pap. Jamen, jeg har da skrevet i den brief. Ja, du vil gerne den brief læse, ja. Det er så godt. Øh, Mathias Held, vi snakkede jo faktisk... Ja, vi skal lige sige, Mathias Held er med igen. Det er ja, fordi, ja, at, øh, han er set, Mathias Held er tilbage. Vi har ja. set afsnit 3, som er en fortsættelse af afsnit 2. Og øh, man kan sige, øh, det vil være dummere end normalt ikke at høre det andet afsnit, før man hører øh, det her, fordi det her det er en fortsættelse. Men noget, der ikke er dumt, det er at sende bud efter Mathias Held øh, for anden gang, fordi selvfølgelig skal du have lov til at køre den her i, i garagen. Mm. Øhm, og jeg kommer til at lave nogle joke callbacks til nogle ting, jeg har sagt i forrige afsnit. Så hvis ikke man har hørt det, så er jeg halvsjov nu. Så gør jeg, alle, gør jeg selv det til, så hører det afsnit. Som Tim Henman vil sige, så skal du stoppe nu. <laughs> ja, <laughs> ja, og, og det er faktisk meget sjovt, fordi øh, du er jo radiovært på Radio 24 mm. laver det dejlige øh, skud D-vitamin af et øh, radioprogram, der hedder Er du Sunshine? Ja. Og så øh, lavede du for noget tid siden øh, et program, der hedder Podcastland, som ja. handlede om fiktive podcast, ja. hvor der var rejseholdet genfortalt. Mm-hmm. Og der var en af dine venner, der spillede en karakter, der genfortalte det her afsnit ja. med øh, Manfred Slosser og alt det her. Og jeg må sige, han rammer den lige røven. Ja. Altså, de ting, han tager fat i, er fantastiske. Men nu er den øh, 
podcast, som vi nævner meget i uh, den fiktive podcast, i den her lille meta-podcast, mm. uh, Verden, du skabte, uh, er jo så også en parodi på det DR-program, der hedder Klassiker genfortalt. Ja. Mm. Uh, Skønne, at Hermansen har lavet det. Ja, ja, lige præcis. Og så var det karakteren, hvis hedder Tanne Hermansen eller sådan noget. Der jeg, genfortalt... tror, hun, jeg tror, hun hed Janne Hermansen. Nå, okay. Jeg hedder Janne. Ja, <laughs> ja. Og det er så skønt. Ja, og jeg, nu bliver det meget, hvis jeg må knytte en kommentar, meget, meget, meget indspist. Jeg kender jo Anna Thermansen, både fordi hun er kæreste med en af mine kære venner, men så også fordi dengang jeg arbejdede på DR, der øh, hilste vi tit på hinanden og sådan noget, og hun har simpelthen formået at skabe et fuldstændig genial, it, altså at genfortælle store klassikere, bare sådan... Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på det før? Altså, det er en af de idéer, der er så gode, at man er sådan, hvorfor fanden har vi ikke tænkt på det noget før? Ja. Og det har hun ligesom tænkt på. Og så kan jeg godt lide, øh, jeg godt lide det var så nemt at paudere det, fordi øh, hendes måde at beskrive på, det var altid sådan noget med... Øh, Frederiksberg er en af de lækre bydele i København, og hvis man kigger rundt, så kan man se både caféer og barnevogne, men man kan også se businessmennesker i dyre biler. Altså sådan, og det, også det der med det lille smil ind i mikrofonen, og det er bare rigtig dejligt. Så, det var, så den lå lige til højbenet. Ja, og ja. det var sådan en parodi, der var, der var en hyldest ja, dybest set. Ja, var der nogen parodier, eller nogle af de parodier, du har lavet generelt, der er lavet på det modsatte, nemlig rent had? Nej. Og, det, og jeg tror, det er det, der er mit kæmpe store handicap, det er, at man, og, og derfor, at jeg ikke er nogen stor satiriker, det er fordi, at de fleste siger, at skal, man skal rigtig tit være sur ja. og på et eller andet, ikke? og så kan man lave rigtig godt og grine med det. Altså alle mine, øh, al, ej, slet jeg sagde, alle mine karakterer, men i din lange karriere, i lange karriere jamen, jeg har jo lavet altså, tusindvis af stemmer, men ja. altså Marian Damper Jeans for eksempel, er ikke en, som jeg synes skal ned med nakken. Jeg elsker hendes måde at performe på, og derfor var det nemt at ligesom adoptere den måde, hun taler på. Øh, Erik Balling har jeg også en stemme, der er, jeg har ikke noget dårligt at sige om Erik Balling. Altså, det kan være, at det kommer, at vi opdager, at han har gjort nogle frygtelige ting, ikke? Det er Nå, lige tiden for det. Er han den næste, der ryger? <laughs> det, det ved jeg så ikke. Ja, det tør jeg ikke sige noget om. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at Erik Berling var meget, meget, meget ordentligt menneske. Mathias, jeg bliver også nødt til at høre. Nu talte vi jo sidste gang om Lacours fødsel, som, hvad skal man sige, den her lidt metafysisk, han har kontakt til den åndelige verden mm. og sådan noget. Det er jo også noget, du har beskæftiget dig med meget her på det sidste. Som øh, Marian. Som Marian Dempatines i den korte radiovis. Ja, har du skævet til øh, Lacour, eller er det også kærlighed til hele det univers? Altså, det er først og fremmest en kæmpe stor kærlighed til Marian Dempatines. Det må jeg sige, jeg er helt vild med hende. Og, øh, og, og så er det bare, det sværeste er at være Marian Dampertins, og så stoppe med at være hende. Ja. Fordi at den måde, hun taler på, og den måde, hun agerer på, det er så lækkert. Og, og, og jeg, jeg arbejder lidt med noget, men jeg prøver at sætte det op på en formel, fordi det, hvis vi skal blive sådan lidt karaktertekniske, så det Marian, hun gør, det er, at hun, hun siger egentlig meget, meget, meget få nye ord, som er konkrete om den situation, man står i. Resten, det er sådan nogle standardsætninger, hun kommer på. Ja. Altså sådan noget, og siger hun, altså du ved godt, det kan være sådan her, ikke for eksempel, altså øh, sidder i et radiostudie, ikke sådan der, så, så har hun talt i pff, 6 sekunder, men det eneste, hun rent faktisk har sagt, det er, at hun er i et radiostudie, ikke? Men hun har brugt masser og masser af ord, og næste gang, hun siger noget, så kan hun sige, 
Ja, så kan hun bare sige fuldstændig det samme. Så hun har sådan nogle standardsætninger, hun holder sig til. Jeg ville jo elske, hvis øh, Lacour havde taget Marianne de Medines til sig, og bare hver gang han fik en epiphany, sagde, sådan der. <laughs> så sådan der, ikke? Du ved godt. Ja. Men der er vel også den centrale forskel, at Lacour, han kunne aldrig finde på at fake sine drømmesyn. Nej. Det har man jo Marianne en smule mistænkt for at gøre. Mm, who knows, hvad sandheden er? Mathias, er du klar til at smutte med os til Horsens en gang mere og få løst den her gordiske knude af et mysterie? Jeg glæder mig helt vildt meget. Men så skal vi så ikke bare springe ud i det? Jo, først der får vi jo lige et resume. Det er jo en dobbelt episode, så vi skal jo se, hvad der er sket sidst. Øh, så før, øh, og det, det, jeg vil bare nævne resuméet, fordi jeg synes, det er helt vildt underligt, hvilke detaljer fra det foregående afsnit, man har valgt at tage med. Jeg vil også sige, hvis ikke man kendte serien, så vil jeg føle mig dummere, <laughs> efter at have set det her. Det er nogle helt vanvittige små, bare, altså bare en lille, et lille ord kan være nok til at komme med. Og det har ikke noget med handlingen at gøre. Intet, men alle tre gange, hvor hotellet Jørgensens bliver nævnt i episode 2, de er kommet med igen i resuméet for afsnit 2, så der har været økonomiske interesser ind over, ja, er min teori. Sige. Ja, det, det tror jeg også. Men vi kommer tilbage til øh, nutiden. Øh, nu ved vi overhovedet ikke, hvad der sker. Vi men... ser øh, Fischer stå udenfor og ryge på en øh, mark lidt uden for Horsens, går jeg ud fra. Øh, det er nok skudt i København. Hvem ved? Øhm, og så sætter han sig ind i bilen til Lacour, og så udspiller den her scene sig. Johnny Olsen. Gud, Johnny også. <laughs> Hvorfor fanden tror du, han bliver hængende her? Er det Gabby, der trækker? Ja, yeah. nu virker det i hvert fald, som om hun er ret vild med ham. Ja, det er hun i nok. Og jaloux? Nej, jeg synes, han er meget lækker, men jeg er da ikke frisk i ham. Nej, det virker ikke, som om han er din type, rigtig. Mathias, sidder, Mathias selv sidder og laver det, det klassiske prut under armen mm. øh, finde, når, øh, når Fischer han fyrer sin joke af. Øh, altså, Mathi- det, det der hedder et, et, øh, ja, et, et, et rimshot. Rim det er jo her, vi har vores helt egen signatur. <laughs> Lige præcis. Tak skal du have. Du redder mig altid. Øh, Mathias og Mathias, øh, historien er jo fyldt med kæmpe store øh, makkerpar. Vi har... Øh, Jørgen Let, Jørgen Mader, Pallesen og Pilmark. Jeg kunne blive ved, men jeg kan ikke komme i tanke om flere. Mm. Hvilken slags makkerpar er Lacour og Fischer? Altså, vil, prøv at beskrive den dynamik, de har. Jeg, får, jeg tænker, at, et, at jeg vil sige, at den her, det, det klip, vi lige har hørt, det er bare så forklarende over for, hvordan de her to menneskers og de her to karakterers pingpong, den er. Altså, der er sådan en helt klar rollefordeling i, at når man fischer, han kan godt være sådan lidt lummer, og han er sgu ikke bange for sådan lidt det, der lugter af lidt homoseksualitet. Det er han ikke noget problem med at gøre grin med. Og så kan det godt være, at Lacour, han er den lidt stille tilbagetrukket, men det er alligevel ham der ligesom hiver den, den hjem til sidst, ikke? Altså, han er bright nok, selvom han ikke står og cracker jokes som sådan af den type. Ikke? Ja, han synes, er iskold, han er jo tør. Det er fantastisk skrevet, at han får en joke i den ja. her. For man kunne være fristet til bare at slutte den ved Fischers joke. Præcis. Men det med, at Lacour kommer ind, og det er også nævner det her makkerpar, det gør bare, at det ligesom, det, det filter så godt ind i hinanden mm. på en eller anden måde. Jamen, Lacour har vel ikke nogen joke? Ja, han virker ikke, som om han er din type. Jamen, det er jo bare en gentagelse af Fischers joke. Nej, 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 for... Ja, ja men det er rigtigt... Ja, men, det men minder han mig om en scene i Alle vi børn i Bullerby, ja, okay. hvor en af børnene i Bullerby har taget øh, en hund med i skole. Fordi de skal have ham hunde, så er der en af børnene, der siger, jeg glæder mig ikke til den dag, vi skal have ham krokodiller, og alle griner. 
og så er der en, der siger, ja, for så tager jeg en krokodille med i skole, og så gælder de alle sammen lige hysterisk igen. Ja. Er præcis den samme joke. Gud, er vi faldet for den dumme joke? Ej, Ej kan vi ikke høre? Ej, vil det være okay, hvis vi hører klippet en gang til? Ja. Johnny Olsen. Gud, Johnny også. Hvorfor fanden tror du, han bliver hængende her? Er det Gabby, der trækker? Ja. Yeah. Hun virker da i hvert som om hun er ret vild med ham. Ja, yeah, det er hun i nogen. Og jaloux? Nej, jeg synes, han er meget lækker, men jeg er da ikke forelsket i ham. Nej, det virker da ikke som om, han er din type, rigtig. Mm. Nej, jeg synes nu stadigvæk, jeg synes ikke, det er krokodille-joken. Ja, jeg synes også, han gør det til sin egen. Ja, han, han bygger <laughs> ovenpå. Øh, det, det, det må jeg give ham. Fordi, okay, hvis vi, hvis vi lige skal gå ned i den, ikke, så er det der jo ligesom... Øh, først så tager Fischer røven på Lacour, og så gør Lacour ligesom det, at det han siger til sidst, det er sådan en... Han, han, øh, han, han, der er en meget større historie i det, nemlig at det er ikke første gang, at du ligesom at der er noget med dig og en anden mand. Som den historik, jeg har, med, jeg har i, i, i min rendring om dig og dine andre elskere, det er, at, at han er selvfølgelig ikke din type. Det var det, jeg tænkte. Så jeg synes, jeg synes, han, jeg synes han ender med at own den meget mere, end Fischer gør. Ja, jeg er fuldstændig enig. Ja, men så er jeg, jeg overbevist. Og her til, jeg hopper over og krammer mig til jer selv nu. Det er dejligt. Her i comedy-podcasten, hvor vi rigtig dissekerer <laughs> joketeknik <laughs> i, i dansk drama. Der er setup, der er punchline. Der, ja. Æm, så skal vi se uh, Tim, Vladimir og Vuptipede fejre deres rygmærker med fisse. Eller det skal de så ikke. Øh, jo, altså, der er jo sidekicket, det er så øh, vuptipede, siger ja, det, du. Alexander Villum. Villum. Ja. Er det ikke det? Jo. Villum, Villum, Villum Jensen. Villum Jensen. <laughs> Nej, Alexander Villum, Villum. staves det. Nu ja. udtales. Øh, Villum. Ja. Ja, øhm, ja, men han skal ud og have fise, fordi sådan taler øh, barske typer jo til hinanden, ikke? Ja. Men og ja, det er sjældent, de svarer, ikke mig, du. Jeg skal hjem til den gamle. <laughs> Ja, det her, det, det her, det er så elendigt. Ja. Altså, det er så elendigt en dialog, og det er ja. så elendigt spillet. Og, og det kan, kan vi sige, fordi vi alle tre her har en kæmpe stor kærlighed til rejseholdet, ikke? Mm. Men det her, det er så elendigt. Ja, lad os lige starte med at sige, at hver gang, at vi sabler noget ned, mm. så er det jo fordi, så gør vi det med kærlighed, mm. og, og vi vil kunne se personerne i øjnene mm. bagefter og sige, du gør det egentlig også meget godt, men lige det her passede måske ikke. Ja, altså der vil jeg bare sige, jeg tror, at man kunne, at jeg, jeg kunne sagtens sidde og sige, at Tim Vladimir gør det fucking elendigt i den her scene, og hvis han kommer ind ad døren nu, så vil han sige, ja, vil du være Mathias, det, det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså, mm. Men ja. synes du simpelthen, han jeg er tror, så han dårlig? Ja. Ved du hvad, du? Ikke mig, du. Jeg skal bare hjem, du. <laughs> det tror jeg, han vil sige. Men tror I, Manus har skrevet sådan til ham, eller at det er noget, han har stået på sættet og tænkt, øh, jeg skal sige du, eller jeg skal have den her sjove accent, fordi... Jeg tror, Emil, han... Emil, du skal lære en ting. Og det er, at Tim Vladimir er <laughs> dybt utroværdig som rockeren Grue i tredje afsnit af Rejseholdet. Ja. Og vi har snakket om det mange gange. <laughs> Ja, men det synes jeg bare ikke. Han er, jo, han er utroværdig som, som rocker, men jeg synes... Det er det, han spiller. Ja men, ja, men han er bare dejlig. Jeg synes, det er godt, han er med. Jeg, jeg hæpper sådan på Tims karriere, og jeg mm. synes, det er... Fordi jeg... Nå, men det, handler ikke, det her ikke er Tim og Tims karriere. Det her handler om det, det, det lille job, han havde en gang for 30 år siden, hvor han skulle spille rockeren, ikke? Og det gør han bare rigtig, rigtig dårligt. Så han ja. lavet rigtig mange andre vidunderlige ting efterfølgende. <laughs> jeg skal bruge min weekend på bogmessen, og jeg er sikker på, at Tim Vladimir, han får, godt, han får skubbet nogle bøger om baning over, over disken. Så det går ham fint, men som Mathias Held siger, 
det blåstempler jo ikke hans præstation i rejseholdet. Nej. Men uh, tak for den uh, sokratiske forsvarstale for, for Tim Vladimir. Nu går jeg ud og, og drikker... Uh, ja, hvad fanden er det, Sokrates drikker? Det er også lige meget. Nej, men du skal faktisk til at holde en ny. Fordi uh, nu skal vi over til uh, Nils Olsen. Ja. Som du også uh, holder fast i, uh, er en, en dejlig mand i, i rejseholdet sammenhæng. Ja, jeg, jeg kan i hvert fald godt lide, at der kommer noget lune ind i... Uh, i Ingrids liv øh, på en eller anden måde. Og det er rigtigt, i sidste afsnit, der havde du noget, hvor du snakkede om, at Niels, øh, eller det var i det allerførste afsnit, vi lavede øh, om Surprise, afsnit 1, øh, hvor du snakkede om, at Niels Olsen, han var øh, nærmest den, der var mest sexistisk over for øh, Ingrid. Og det kan jeg egentlig godt følge dig i, men jeg, jeg synes, det er meget rart, at han er den, der ligesom har Ingrids fødder plantet på jorden. Det var et lidt mærkeligt øh, billede, men det er ligesom hende, der, det er ham, der hiver hende lidt ned en gang imellem, og siger, så slemt er det heller ikke. Og jeg tænker også, at det, som Søren-karakteren skal kunne, det er altså, at han skal jo være... Vi, vi sidder og tænker, gud, han er, han er sgu sådan lidt kedelig, han er ikke særlig pæn og sådan noget. Men det er jo det, Ingrid har brug for, og ja. det er jo derfor, det er så frygteligt, at det bliver taget fra hende lige om lidt. Ikke? Ja. Altså, hun har haft en anden frygtelig skilsmisse med eksmanden her og noget barn, halløj. Søren kommer ind i livet. Han er sådan lidt kedelig, men ved I hvad? Han er stabil, han er en klippe. Det er det, Ingrid har brug for. Det er faktisk sjovt, at vi aldrig får noget ansigt på Ingrids eksmand. Han er der bare. Nej, Lars. Han spørger bare i, i kulissen. Men apropos det, du siger, så synes jeg også, det viser noget om, hvor, hvor gode manusforfatterne og, og dem, der har lavet serien, mm. har været, fordi de har tænkt, Søren skal være det fornuftige, det jordbundne, øh, og ham skriver vi så ud. Men inden vi skriver ham ud, skriver vi lige en ny karakter ind, Bøjsen, mm. som er alt det, Søren ikke er, som er fræk og omtaler Søren som ham den kedelige og sådan noget. Tror I, det har været planlagt, eller har der været en øh, ja. surprise-turné med Ørkenens Sønder, der kom i vejen øh, lige efter kontrakten var skrevet under? Hvad der, øh, kender vi historien? Jeg tror, Æh, han har skrevet ud. Jeg tror, det har været mening fra start af. Ja, for det sker så hurtigt, ja. at det vil virke mærkeligt andet. Ja, men fuld... Nå, men forestil dig serien med Søren. Mm. Altså, Jamen, det kunne jeg hvad så med Ingrids udvikling? Ja, men, men, men noget, som jeg godt <laughs> kan lide... Hvad så med den? <laughs> Få det på en t-shirt. Ja, hvad så med Ingrids udvikling? Kom, hvad hedder sådan noget? Dramakonsulenten. <laughs> den skal vi have på et lille lydklip, hver gang der er noget. Hvad så med Ingrids udvikling? <laughs> det, det bliver et fast segment fra nu af. Um, men jeg vil bare lige sige til sidst om Nils Olsen, at nu taler vi tit om, hvor enormt dateret rejseholdet er. Mm. Men en fuldstændig universel problemstilling, øh, som jo er evigt aktuel, og vi alle, især os mænd, kan lære noget af, det er at gå nu for fanden til lægen. Ja. Øh, Nils Olsen er jo alle mænd, der ikke vil øh, til lægen, og det er jo meget, meget øh, fint skildret, og en af mandens øh, meget uheldige øh, træk, når man nu skal ud og generalisere. Jeg, jeg går aldrig selv til læge, og jeg får lyst til det. Jeg, jeg havde lyst til at ringe til min læge og sige, ja, ja. Hej. Kig jeg er ikke mig. blevet kørt over en Audi, men kan du tjekke mig? Kan du kan du tjekke mig? Øhm, jeg har ikke fået det gjort selvfølgelig, fordi jeg går ikke til lægen, men, men kan I følge mig? Ja. Jeg ved, lider I også af det her syndrom? Øh, jeg går til lægen, jeg går lidt for sent til lægen. Mm. Altså jeg, jeg lader den lige, og det er jo det, altså. Jeg, jeg, jeg håber ikke bare, at det går i sig selv igen, men jeg trækker den lige der, hvor jeg sådan, det kunne, være, det kunne godt være, at det gik over. Nå, det gjorde det ikke. Og så kommer jeg med sådan en helt mærkelig fod, hvor alle knoglerne er smeltet og op til min læger. Sådan, hvad kan vi gøre ved det her? Hvor sådan, du skulle have været for et halvt år siden, så kunne vi have gjort noget ved det, ikke? Jeg vil, ellers, jeg vil helst tjekke dine fødder, siger lægen. Det er ikke den, du har medbragt. <laughs> Nej. Oh. <laughs> ja, okay. Det er god. Ja, tak skal du have. <laughs> Men noget, som i øvrigt er 
pisharmonierende, det er, at Søren kører galt i den der dumme bil, ikke? Han, øh, han har ikke brækket noget. Vel? Er vi enige om, at han har ikke brækket arm? Han har ikke brækket nogen ben. Til gengæld har han en masse blå mærker i ansigtet. Ja, det klør. Ja. Og man ser jo øh, den nu afdøde Pauli Ryberg som øh, lægen her, ikke? Ja, det er faktisk fantastisk set. Ja, nå. Han, det her med ham. Nå, men øh, at, at øh, man ville aldrig nogensinde, altså nu er jeg ikke øh, medicinsk uddannet, man vil aldrig nogensinde, folk der har kørt galt i en bil, og det eneste sted, de er kommet til skade, det er, det er i hovedet. Det er det eneste sted, du har skræmmer. Man vil aldrig sige, vi dropper skudt rynken af dig, du, ikke? Du får bare et plaster på osv. Hvis man havde taget et rynken af Sørens hoved, altså, så havde man kunne se, at der var en, måske en lille bitte jernblødning på vej, ikke? Ej, men prøv at høre, han er verdens dårligste læge. Fordi han kommer ind, og så siger han, jeg bliver nødt til at beholde dig et døgn til ja, observation. Ja. Og så siger øh, Søren, jeg bliver simpelthen nødt til at rette nogle opgaver. Ja. Og så, så, så trækker han op i banen lægen og siger, fair nok, ja, ja, du, du skal hjem. Han, han er falder på sætningen, vi drikker et glas en dag. Og ja. så tænker den ensomme læge åbenbart, ja, ja, en ven. Det ville være fantastisk. Men hvor var det godt set, Mathias, og, og smukt og lige sende en, en hilsen til Pauli Røberg, der var en af dem, vi mistede i, i år, dansk skuespiller, som er inde over som lægen. Og vi ser ikke ham igen senere i en lidt større rolle, der hvor Søren ikke skal tage stilling til, hvorvidt Sørens organer skal leve videre i et andet menneske. Det synes jeg er et smukt klip, som vi kommer til på et andet tidspunkt. En lille teaser. Alt men... godt kommer til den, der venter. Yep. Også Nils Olsens fiktive organer. <laughs> Øhm, trekantsdramaet, det fortsætter. Øhm, Ulf påstår, at øh, Kirsten er den eneste formidlende omstændighed. Øh, han står ligesom og skiller IP ud. Det er jo, ja, der er jo to trekantsdramaer, der er under opsejling, øh, som bliver penslet ud i det her afsnit. Og det var bare, øh, vi skal snakke om, om, om Ulf og Kirsten, men vi glemte lige åbningsscenen omkring det, som Lacour Fischer faktisk joker med, nemlig øh, Fischers forhold til, til Gabi. Ja, den har jeg også skrevet på mit øh, papir. Hvad, hvad tror I, Mathias Hall, hvad tror du, deres forhold er? At de jeg tror, jeg tror, ja, jeg tror, de har bollet. Altså, jeg tror simpelthen, de har bollet et par gange. Måske ja. maks to gange. Og så, øh, og det har, øh, har øh, Fischer selvfølgelig sagt til Lacour, eller Lacour har måske haft det på fornemmeren, ikke? Og... Øh, har Gabi sagt det til Ingrid? Det undrer mig faktisk, hvor lidt Gabi og Ingrid... Jeg ved godt, altså, de kender hinanden utroligt. Altså, I de her to afsnit, så er der sådan nogle ting, Gabi ikke ved, og så er der nogle ting, som Gabi godt ved om Ingrid. Som er sådan, det er fandme mærkeligt. Nå, ja. øh, jeg tror, de har bollet to gange. Efter en, en lang... <laughs> det er en ja. klassisk to gange. Altså, ja. det, det, er for, det er for en time til, at det kun har været en enkelt gang, og det, det nåede aldrig at blive sådan... Første gang, første gang er man stiv og tænker, at det eneste, jeg kan huske, det er i hvert fald, at jeg har bollet med dig. Nå, men skal vi prøve det igen? Og så gør man det ædru, og så er man sådan, det skal vi aldrig gøre igen. Det er måske øh, meget vældig teori. Mm. Ja. Altså i hvert fald, så er det jo noget, der med tiden bliver skrevet ud af serien, i takt med, at vi hæpper mere og mere på Gabby og Johnnys øh, forhold. Men, men det virker som om her i starten, at man har forudset en eller anden form for trekantsdrama her, som de så ignorerer senere hen, fordi Fischer bliver mere og mere ligeglad. Det er underligt, fordi jo mere Johnny bliver et røvhul, og det vil jeg påstå, at han mm. bliver, jo mindre tager Fischer sig af Gabby på en eller anden måde. Ja, det er måske også det, han falder på. Men jeg synes, det har været interessant at se en serie, hvor den affære Fischer ender med at have, at det, den affære var Gabby. Det har været interessant at se. Ja, det har været sindssygt interessant. Og det havde man nok også gjort, hvis det var en tv-serie i dag, ja. tænker jeg. Altså, så havde man kørt det spor. 
Men, men det er især fordi, man har lagt det ud. Altså, han er, han er, i, det, I det her afsnit er måske det afsnit, hvor han er mest åbenlyst jaloux på Johnny, mm. og jo faktisk også manipulerer dem væk fra hinanden. Men jeg synes, det er sjovt, at I tror, at de er knaldet, fordi jeg vil sige, at det er bare sådan lidt et storebror forhold, mm. han har til hende. Fordi han vil jo egentlig, altså, han vil jo bare teste Johnny, og der, hvor han ligger under bilen, og det der med oliefilteret ja. og sådan noget, så ender han jo også med at tage Johnny ind i varmen og sige, og det var også et godt mål, du scorede mod Norge, selvom han aldrig har spillet mod Norge. Det er jo for at få oliefilteret. Ja, men ja. det er selvfølgelig <laughs> Men jeg har... Du skal snakke pænt om Gabi nu. Åh, <laughs> oh, hvor godt. Ja. Nej, bye! <laughs> yes. <laughs> jeg er faktisk enormt splittet på den der, fordi jeg kan godt se, hvad du mener, Mathias og Emil, men, men, men det du har at sige med store, nu er jeg selv storebror, øhm, og det er faktisk også sådan, sådan kunne jeg sgu godt finde på at, at, at opføre mig. Ja, men det er også fordi, du ville synes, det var helt enormt sjovt. Altså at, at være den der storebror, som skal drille fyren lidt. Jamen, det, er ikke noget, jeg, det er faktisk ikke en rolle, jeg træder ind i. Det er meget, meget naturligt. Jeg ved ikke, er du øh, storebror, Mathias? Nej, jeg er lillebror. Har du, er du så blevet, øh, har du fået den behandling, som, som Johnny får? Nej, jeg har altid været meget federe end min storebror, så <laughs> der, han har ikke tur komme efter mig. Okay, jeg synes i hvert fald, det virker validt at tro, at han er... Øhm, lidt storbrugtig i forhold til. Jeg, jeg, jeg vælger ikke min hest endnu, lad mig sige det så. Mm. Måske har de knaldet, måske har de ikke. Øhm, I hvert fald bliver Gabby meget glad for, at Johnny åbenlyst øh, kigger på hendes røv. Ja. Det, det er sådan, de fløter. Det må man sige. Altså, igen, vi snakkede om tidligere, hvor meget han var en hangaround, og hvor tydeligt, at han øh, vil have øh, Gabby, og øh, han, er der ikke, han går ikke stille med den. Han spiller ikke kostbar. Det er, som de gamle grækere sagde, altså manglende situationsfornemmelse, og så et stift blik, så er der putang. Altså, det, det, det er en meget mærkelig... Jeg synes, romancen er lidt underlig. Ja. Altså, det, jeg kan godt se, at de godt kan lide hinanden, og jeg synes, at de er mere oprigtige end så mange andre tv-seriepar. Men jeg forstår ikke helt, hvad det er, de bygger det på. Nej, men det er jo også omverdens blik på dem, går også hurtigere end deres rejse. Altså, Fischer og Lacour sidder og etablerer deres forhold, som de ikke har endnu i den første bilscene. Altså, det, det er eskaleret mega hurtigt med, hvordan folk de kigger på dem som et par. Ja, fordi jeg skulle til at spørge jer to, tror I, at her i afsnit 2 øh, og 3, eller mm. måske i pausen mellem afsnit 2 og 3, at, øh, at Gabby og, og Johnny har lavet den dyre? Al- altså, tror I, de har bollet i Horsens? Nej, det tror jeg ikke. Det okay. tror jeg, man vil tage med os øh, i serien. Ja. Men det får vi, er, er, hus, er det rigtigt husket, at vi på et eller andet tidspunkt, hvor vi også er sådan, hvad sker der med Gabby og Johnny-agtigt? <laughs> Endnu en breaker til jer, det er, hvad sker der med Gabby og Johnny? <laughs> Æ, at der får vi ligesom den der fornemmelse af, at de har bollet en enkelt gang, og så må vi ligesom se, hvad det er, der sker. Kommer det ikke? Er det, det kan godt være, det er mig, der digter. Det er min fanfiction. Man kan sige, det er jo et, en affære, der skal holde hele ja. serien, og den har ups and downs. Øh, og den har gigadowns, hmm. det må man sige. Så det er også klart, at nu var det gået så hurtigt her i starten, så skal der være et, et gevaldigt setback. Og det kommer så også uh, senere. Øhm, jamen, skal vi simpelthen uh, forlade uh, Johnny og Gabby og Fischer, og så... Uh... Ja, den ældre generation, var, som du var inde på, de er jo også i gang med deres trekantsdrama. Ja, yeah. og Ulf han siger det her lidt irriterende, at Kirsten er den eneste formidlende omstændighed. Og allerede her, altså, der ved... IP, altså, han Men vil han opdages? Altså, Ulf, hvorfor er han så indiskret? Ja, han er godt nok meget indiskret. Det er ja. helt vildt. 
Men det, det ved jeg ikke. Men det er han eller... lidt med alt, hvad han gør i de her to afsnit. Det var også det samme på, på skydebanen med til gengæld og alt det der. Han... Ja, og det er jo faktisk sjovt, hvis at han har forhandlet IP's løn op til gengæld for, at han boller med Kirsten. Det synes jeg er en færdig. <laughs> det tror jeg, Ulf selv synes. Ja, ja, det kan godt være, at det her det, den er ikke helt fin i kanten, men jeg har givet ham en lønforhøjelse. Ja, det, er, det er mærkeligt. Og det, det, det er sjovt, at... Altså... Ja, ja, at, at han kan gøre det mod IP, det er måske ikke så sjovt. Det sker jo hele tiden ude i det ganske danske land, men altså... Jeg tænker, at folk som Ulf, der går og bærer på nogle store hemmeligheder og sådan noget, de bliver på et eller andet tidspunkt rigtig metaltrætte. Altså, så bliver de sådan... Øh, fuck it. Altså, fuck om du opdager, at jeg boller med din kone, eller fuck om jeg fik sagt det der på den ene eller den anden måde. Er I klar over, at... Ingrid Dahl er min datter, og det prøver jeg at skjule for jer alle sammen, ikke? Altså, sådan kunne vi ikke... Der er ting, der er mere vigtige at skjule, som, altså, som han jo synes, at... Ja, og så er den jo også tragisk fra hans vinkel, fordi han vil jo egentlig helst være IP og gift mm. med Kirsten. Altså, det er jo ikke bare en affære for ham. Han, jeg tror, han er forelsket i Kirsten. Ja. ja, det tror jeg også. Det tror jeg også, han er 100 procent. Ja, det så tror jeg, han er meget fascineret af hende. Nu skal det her program jo ikke skifte navn til, øh, fra øh, rejseholdet resten til, øh, hvornår bollede de. Mm. Men... Øh, har... Eller også så skal det Ja, måske skal det øh, Hvornår var det nu, det var, at de bollede øh, Tror I, at IP Nej, undskyld, Ulf og Kirsten Har haft Ligesom en affære i afsnit 1 Altså der, hvor øh, Torben bliver dræbt Og der er alt det der Tror I allerede, at affæren eksisterer? Ja, det er en af gamle affærer, tror jeg Ja, okay Den, den har stået på i noget tid Ja, fordi det er ikke første gang, at du har indledt en affære, at du beder personen om at gå, efter I har været sammen. Altså, deres affære er så veletableret, at du mm. godt kan sige, at jeg vil faktisk helst være alene i aften. Du har gjort, hvad du skulle. Mm. Jeg er med på, at, øh, at, at der, hvor vi får afsløret Ulf, som er en fantastisk scene, også i øvrigt, som vi nok skal komme til, der har de bollet før. Det, det er jeg enig med, at eller har haft sex, elsket med hinanden før. Men har de også det i afsnit 1? Altså, jeg tror ikke, det er sket før det? Eller, eller ligger det simpelthen bare så langt tilbage, at han har taget sin bedste vens kone? Men jeg tror ikke, de er bedste venner. Jeg tror, de er øh, kollegaer med et ulige magtforhold. Og så tror jeg, at den har stået på i lang tid. Ja. Jeg tror, at det er, den der går forud for serien, den er færre. Mm. Det er jeg enig med dig i. Det tror jeg også. Vi er enige, Emil. Det er dejligt. Skal vi så ikke rykke videre til øh, Søren Malling, der kommer forbi, og her øh, kan man se forskellen mellem en god og en dårlig øh, betjent. Altså, man kan sige, at vi, at vi kalder afsnit 2 og 3 til sammen, øh, hvor mange birolleskuespillere skal der til for at løse en morgåde. Og Søren Malling er en af dem, der, der kigger ind. Han er måske den, der er det felt, der, der sidenhen er blevet øh, den største. Og han tæller for tre. Der er Søren Malling, og så er der to poser under øjnene. <laughs> Det er rigtigt. Har du har set gudtaler ud? Der har de i hvert fald... Det tror jeg fandme ikke. Jamen, der har de faktisk formået at udvide dem. <laughs> Nej, hvad mener du? Hvad Jamen, gør de ved dem? De var ikke store nok. Nej. <laughs> Så man har hængt dem ud i to laner, ligesom det var hjemme på børnehjemmet. <laughs> Shit. Nå, gudtaler ud. Nå, men det skal jeg da se. Ja, du skal faktisk læse bogen, ved jeg mene. Nå, okay. Øhm, men, det er altså ikke noget med Søren Malling at gøre. Nej, vores sidespor. Nej, men Søren Mallings rolle er jo en... Han er jo betjent, der ikke har noget med, øh, med morsagen at gøre. Øh, Søren Malling er betjent, der efterforsker Sørens ulykke. Og det er der, hvor Ingrid går ind og sætter ham på plads og siger, prøv at høre, I kan godt finde den mand, det vil tage mine folk under en time. 
Og så lidt senere, så snakker hun så med Søren, og der siger hun en sætning, som der, altså, jeg ved, det måske ikke giver den mening, men hun siger i hvert fald, jeg skulle have været en mand. Det er Nogle så irriterende. er jeg så rædselsfuld. Ej, hvor er det irriterende. Hvad fanden mener hun ja. i det? Man men jeg kan ikke lade være med at føle mig lidt forulæmpet på, på min Jeg bliver forulæmpet på kvindesagens vegne, fordi at jeg så gerne vil have den her serie til at være progressiv. Mm. Og nogle gange så er den så, så misforstået progressiv, mm. at den ender med nærmest at være en parodi. Og så bliver det enormt sådan reaktionært at sidde og sige, at jeg er så rædselsfuld, jeg er kvinde. Fordi det er ikke sådan, kvinder, der har det hårdt i en mandeverden, tænker om sig selv eller bør tænke om sig selv. Irriterende. Øhm, så kommer vi hen til IP, der snakker om øh, Grus far Luffe. Vi skal jo lige sige, at vi glemte næsten at, at runde den her øh, chase-scene, hvor øh, Grue bliver fanget sammen med øh, Wuptipede, øh, som jeg synes er perfekt. Altså, den er, sådan, den er meget dansk på en måde. Den er, den er ikke det helt store øh, kavaleri amerikansk-agtigt. Men det er to mænd, der drikker en, øh, en flaskeøl i en bil, og så spiller de lidt og sådan noget. Jeg synes, det er meget charmerende. Men så snakker IP om, øh, om Grus far Luffe og hvad det nytter. Og så snakker de om Fischer om 25 år. Øh, og så klipper den til Fischer, der sidder inde i afhøringslokalet. Mm. Og, jeg, jeg elsker det. Ja. Jeg synes, det er så godt. Og øh, Mathias Held, jeg snakkede med øh, en i går om, hvorfor det er, at vi bliver ved med at sætte rejseholdet på. Og så kom jeg med en tese om, at det er vores generations matador. Altså, det der med, at der er mange, der sætter matador på stadigvæk, fordi selvom de kender handlingen, mm. så er det bare så godt. Altså, hvis nu vi leger min tese, den er sand. Ja. Hvad er det så, sådan, der gør rejseholdet så godt, at man bliver ved med at sætte det på hver efterår? Øh, ja, altså, et, jeg tror det der med, at øh, som Lise Nørgaard siger, Masador, man kan se, hvad de laver, og man kan høre, hvad der er, de siger. Og det kan man i rejseholdet. Så på den måde, så, så, så ligner den Matador. Jeg synes ikke, at den øh, som sådan ellers er vores Matador. Okay. Altså, jeg, for, øh, fordi jeg tror, at Grunden til, at folk de ser Matador, det er, fordi de, de tror, at de får øh, noget øh, historisk viden fortalt på en underholdende måde. Og at den, øh, altså, øh, den handler om Danmark og, og Danmarks historie, og, og, og som danskerne, og sådan som vi gerne vil være under 2. verdenskrig. Ikke? Altså, hvor, hvor, øh, hvor øh, at grunden til, at vi godt kan lide at se rejseholdet, det er simpelthen bare, fordi det er godt skrevet. Og det er enormt. Der er også sådan en... Øh, gentagelsesagtighed i, når vi ved, mm, de skal rykke ud, bare som vi, selv har, som vi selv har talt om i sidste uge, at der er altid en irriterende pol- lokal politimester. Altså, vi kender det. Vi kan slappe af i det. Øh, vi kan slappe så meget af, når vi ser rejseholdet, at vi er klar til at se det nye drama, der er. Ja. Mm. Gæt det mening? Det var ja. en skidegod analyse. Tak. Du får 12. Tak. Øhm. <laughs> en, der også skal have 12, det er selvfølgelig Fischer for afhøringer. I, ja, lad os lige tage den så. Jamen er det ikke der, vi er? Jo, 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 jo Hvis selvfølgelig. Hvis du bare ind med noget, skal du Jamen, bare sige nej, det? Nej, det, 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 lad os starte. Det var bare, fordi jeg havde noget om lakur, og så siger du det med Fischer, og så bliver jeg forvirret, og vi er sent på aftenen og alt sådan noget. Ja, ja, men er, det, er vi enige om, det er Fischer, der afhører Grue? Ja, ja, ja. Og lakur. De ja. kører en good cop, bad cop, De kører den perfekte good cop, bad De cop. De os. Ja, men det er det. det, er ja. det hvor jeg jo er bad cop. Ja, yeah, you wish. Ja. Øh, nej, det jeg bare synes er interessant, det er, at Lacour har mødt Grus far Luffe, bikeren af den gamle skole. Og for det første har han mødt ham helt tilfældigt. Og på afstand har han diagnostiseret ham 
med lungekraft. Mm. Og det er jo her, jeg synes, at øh, Lacours 6. sans, altså slet ikke får nok credit, det er fuldstændig vildt, at man kan se, det er lungekraft. Han ser træt ud. Det tror, jeg synes, det er godt spottet, men tror du i virkeligheden ikke bare, at han har slået op i et katalog? Altså, var rockerne ikke så kendt af politiet på det tidspunkt, at man simpelthen bare havde dem, som var det fodboldkort, man kunne sidde og kigge på? Han har ni øh, status, og han har så ti lungekraft, ham her. Jeg tror nogle gange, vi kommer til at tillægge øh, de der det der kataloger sådan lidt øh, værende nogle magic cards, det nok ikke rigtig har været, at man kan sådan bare slå op og så se, så står der ved øh, Luffe, han har lungekraft, FYI. Mm. Hvis øh, Frederik Strand fra Politimuseet havde været her nu, så havde han sagt, rockerne er et helt særligt kapitel i rejseholdets historie, og det er også det er nu, vi møder dem, og der er simpelthen et, et helt særligt forhold mellem, mellem rejseholdet og, og, og rockerne, og for Fischer, der er der jo tale om rent had. Altså, jeg tror ikke, der er noget, han hader mere i hele verden end, øh, end rockere. Og noget, der undrer mig, det er, at nu går det jo rigtig, rigtig godt med den her afhøring. Det går faktisk så godt med, øh, med Good Cop, øh, Good Cop, Bad Cop, at øh, Good Cop'en Lacour får lov til at sidde alene og rent faktisk få hul igennem. Lige pludselig så er han gået i gang med at stikke hvor efter at de afbryder den. Altså Fischer får en information om, at øh, det ikke er gode alligevel, og han venter lige med at, at gå ind og afsløre det, til han er begyndt at stikke. Men jeg tænker to ting. Et, er det kriminelt af Fischer, at han venter med den oplysning? Har man pligt til at få, komme med den oplysning, så snart man har den? For hvis ikke det er sådan, så er det da mærkeligt, at han ikke venter endnu længere, og de kun får et navn. Ja, det har du ret i. Jeg tror også, at i forvejen er det her afsnit sådan lidt... Nej, ikke det her, men, men hele det her rockerspor, det tror jeg også bare, at de skal have ud af verden, så vi kan mm. øh, fokusere på den her sørgende Inge og Kims øh, romance. Men jeg tror ikke, det er ulovligt, og, fordi jeg har hørt engang, det var, jeg tror, det var Bent Isaac Nielsen, der holdt noget øh, øh, afhøringsteknik. Som for er nogen, en ægte rejseholdmand. Som er en ægte rejseholdmand, øh, som kom ud og holdt øh, noget på journalisterskolen eller et eller andet sted, hvor jeg har været, og holdt noget om afhøringsteknik. Og han sagde det der med, at øh, i et afhøringslokale, der gælder alle knep. Mm. Altså, du, du må ligesom, du må godt lyve, men hvis, hvis altså målet heldig er midlet på en eller anden måde i et og, afhøringslokal. Og det er afhøringsscenerne, øh, der er den lim, der får rejseholdet til at hænge sammen på mange måder. Jeg synes sjældent, der er en dårlig forhørscene. Jeg synes, det er der, skuespillerne spiller bedst. De, både de faste og også der, hvor de her biroller, øh, morder og mistænkte, får lov til virkelig at shine. Jeg synes virkelig generelt niveauet er højt inde i, i afhøringsrummet. Også i det her afsnit... Øh, det er, det er også Tim Vladimirs bedste scene. Han siger jo heller ikke meget. Han siger Leo, og det, det kan han lige klare. I skal holde op med det der Vladimir bashing. Det synes jeg simpelthen er så fejt. Men det er rigtigt. Jeg synes faktisk, han spiller godt. Altså, han, han bliver en lille dreng her, når han siger Leo. Ja, så ved han godt, at den er gal. Ja. Og det synes jeg faktisk, han gør overbevisende. Du skal ja, ikke have ansigt du er, lige, du er alene med det. Ja, <laughs> ja, ja du det er altså. Gør, det er jo, der er koldt herovre. Ja. Ja. Men, ja. så, øh, så ser vi øh, igen Claus Bue og øh, Vibeke Hastrup, øh, det klassiske makkerpar fra filmen Sunes Familie, stå sammen, øh, og så kommer Inget og øh, forklarer jo så, øh, at hun vil ligesom beholde Kim, og øh, så hiver hun 
en reference frem til paragraf 783 stykke 3, Mathias, som vi jo alle sammen kender og elsker, og, og ved, hvad går ud på, når hun bare lige sådan slynger den ud. Ja, altså, paragraf 783 handler jo bare generelt set om det her med aflytninger, altså indgreb i meddelelseshemmeligheden efter rettens kendelse. Og det par, stykke 3 handler om, det er det tidsrum, inden for hvilket indgrebet kan foretages. Det må ikke overstige fire uger, og det skal ligesom ske ved en kendelse. Og det er derfor, hun skal bruge Vibeke Hastrup. Men altså, det er ikke en tilfældig paragraf, de har hivet ud af røven. Den er god nok. Nej, nej, den passer, men jeg synes bare, det, det er sjovt, hvor nonchalant... Altså, vi, vi har snakket om det her med, at rejseholdet er for alle, og mm-hmm. vi skal ligesom holdes i hånden. Mm-hmm. Men så nævner de bare paragraf 783 ja. stykke 3, som om... Nå ja. Det er den, der ja, ikke forklaret. Nej. Det er rigtigt. Men kunne man ikke også forestille sig, at det, at det er ligesom sådan en... Det er et af guldkornene. Altså, det er den der sådan... Vi har vores fakta på plads-agtigt. Ja, altså. det er nemlig skrevet for, at vi ikke skal forstå det. Hele ja. pointen er, at vi ikke skal forstå det, og finde ud af, at ingen ved så meget mere end, end os andre. End vi gør, ikke? Ja. Ja. Det, det, det er en sjov pointe at gå ind med, og have det sådan, at vi skal ikke forstå noget. Men det er ret fedt. Det fungerer. Jeg synes faktisk, det fungerer. Men, men grunden til, at vi ikke skal forstå det, det er jo for at opbygge Ingrids troværdighed. Mm, altså. Selvfølgelig. Ja. Hvad skal der ikke? Hvad var det vores ting? Hvad det vores skiller var? Hvad skal der ske med Ingrids udvikling? Hvad med Ingrids udvikling? Hvad med det? Ja. Men uh, IP, uh, man kan sige, at 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 afsnittene skifter jo lidt hovedpersoner i forhold til det personlige plan. Og, og i det her afsnit der er det rigtig rigtig meget IP's personlige spor der der udfolder sig. Uh, han er meget jaloux, han er meget bekymret og han uh, han kan i øvrigt ikke rigtig koncentrere sig om den her morsag. Han er faktisk den betjent, øh, der gør det dårligst i Horsens øh, overall. Han tør ikke satse på noget motiv, altså han har generelt ikke, ikke meget tur i den, fordi han har sit hoved et andet sted. Han ringer hele tiden hjem og vil høre, om der har været nogle mærkværdigheder på, på Ulfs og Kirstens øh, tur. Og det har der jo. Altså der har været masser af mærkværdigheder. Det er så underligt med det der mærkværdigheder, ikke? fordi at i første afsnit, der er der jo en eller anden politiassistent, der har været ude mm. og spørge, om folk de har set noget mærkværdigt. Og så siger afhøringsmesteren øh, Fischer, han siger, du har vel for helvede ikke været ude og spørge folk, om de har set noget mærkværdigt eller noget underligt. Ja. Du skal spørge folk, hvad de har set, og ikke om, om der var noget mærkeligt. Ja, ja, det, ja, synonym, ja det, det er han siger usædvanligt, og så siger ja. han, du skal spørge, om de har set noget sædvanligt, og ja. så kan de øh, forklare det. Men ja, jeg lige præcis. Øhm, ja, men det er måske bare sådan en politimåde at tale på. Ingen mærkværdigheder. Ja, men det tror jeg, man ville sige, den gamle udgave af rejseholdet, ikke? Ja. Altså. Men IP er jo øh, broen mellem de to. Ja, ja det er selvfølgelig rigtigt. Ja, ja, ja. Øh, I hvert fald så, øh, så ja, Emil, du mener, at han øh, godt ved det, men bare ikke har erkendt det, at Kirsten og Ulf, de øh, hygger sig. Der er i hvert fald noget med antallet af opkald. Altså, han, det, det er lidt ligesom, ja, altså, han, han ved, der er noget på færre, men jeg tror ikke, at han tør indrømme det over for sig selv, <coughs> før at, at han direkte spørger i et senere afsnit, er det Ulf? Øhm, ja. Jeg tænker, at han egentlig bare er lidt bekymret for sin kone. Altså, jeg tænker ikke, at han her regner ud, altså, han har tydeligvis en... 
Han er jo the same one i det der forhold, ikke? og han har jo godt regnet ud, at hun godt kan lide at få et stort glas rødvin og sådan noget. Ikke? Men han siger jo allerede, at det var da heldigt, du kunne køre med Ulf. Ja. Altså, der ligger lidt i sådan... Han er lidt overrasket over, at det kan lade sig gøre, eller sådan, hvorfor skulle hun lige køre med Ulf og Ulf og Ulf og Ulf? Og der er også på et tidspunkt, hvor han tager telefonen, hvor Ulf ringer øh, øh, til Ingrid, men så tager han den lige halvvejs øh, derover og skal lige høre med Kirsten og komme godt hjem, og Ulf i biografen, det var det mærkeligt og sådan nogle ting. Jeg synes faktisk, det er meget fint skrevet, den der tvetydighed, der ligger i at finde ud af noget, man allerede ved. Ja. Øhm, og det er vel det, der er tilfældet. Ja, vi har vel alle sammen prøvet, uden at skulle dele personlige detaljer. Mm. Men, øh, men det er jo noget, man kan tage ja, ind i. Ja, satan der. Øhm, Ingrid, hun fremhæger, øh, fremlægger den her plan om, at der skal aflyttes, og at de udadtil skal lade som om, at de er på barbund. Og den er alle med på. Alle undtagen IP giver hende ret i, at det er det spor, der skal forfølges, ikke? Med... Øhm, Kim og Janette, så vi, vil have, vi skal have aflytningsudstyret frem. Ja, præcis, men, men det er sjovt det der med, at hun sender alt mandskab ud i byen. Altså, er det en, vil man tænke så, hvis man var Kim og Jeppe, nu er der sindssygt meget politi på gaden. Mm. Hva, nu, nu har de ikke et klub. Nu altså, kan vi gå hjem og tryk, tale trygt i privaten. Ej, men det giver vel lidt løsluppen stemning, at man øh, kan se, at politiet er på barbund officielt set. Men altså, planen om at aflytte handler jo om, at folk er trygge derhjemme og kan sige, hvad de vil at tale rent ud af posen. Jo. Men jeg tror også, de kan lige bare drille de lokale betjente og, og sende dem ud på nogle latterlige opgaver. Og der er vel også noget med at gasse dem hjem, ikke? Altså, jo flere, der ligesom, jo flere synlige betjente, der er på gaden, jo nederen er det at være derude. Lad os se at komme ah, hjem af. Selvfølgelig, så få dem ind i huset, ja. ligesom, For og, der har og så er de safe. Ja. Ja. Jamen, det giver faktisk rigtig god mening. IP, han skal i hvert fald briefe det lokale mandskab om, at man er startet fra nul igen, og han øh, øh, beskriver nu, hvad der er sket på, på morgenatten. Fredag mellem 22 og 23 blæser en sydvestlig vind 10 meter. Det betyder, at en kaliber 12 kan høres i det her område. Det, man skal... Øh, gå tilbage og se igen, det er, at efter at IP fortæller, at der blæser en sydvestlig vind i 10 meter og er enormt præcis, så tegner han verdens mest sløsede cirkel, der ikke engang er en cirkel. Mm. Han vender sig ikke engang om med sin røde spritus, og så sætter han verdens mest tilfældige cirkel i Horsens Fjord. Det er fandme arrogant. Bare, kan ikke bare tage ud og svømme lidt? Mm. Men også interessant, at det, at rejseholdet er jo ligesom den serie, der føder alle de her øh, frygtelige serier, der bliver sendt på Kanal 4 og 5 stykker og sådan noget, ikke? Og der er det tit sådan noget med, når de skal regne ud. Altså her, at man kan høre det her skud på den her afstand på grund af en sydvestlig vind. Han sætter lige, IP sætter lige en ring rundt om, bum, så er vi videre. Ja. Det er jo sådan noget, der godt kan tage flere minutter, at nu skal vi have en, øh, det er også på TV3, den der, hvor hun er sådan en lidt goth girl, forensics, et eller andet. Der kunne man jo godt have en lille historie med hende, og nogle nærbilleder, og nogle store briller, og et mikroskop og sådan noget. Ja. Altså, der kunne, vil man gerne bruge lang tid på at forklare de her ting, som IP jo bare simpelthen bare springer lidt ind over. Jeg synes bare, skulle have brugt en passer i. Ja, <laughs> ja det skulle han. Jeg synes, det er fantastisk. Øhm Øhm... <laughs> Jamen, det er hele jorden, jeg elskede <laughs> Ny endlingsscene ja. øhm, Men i hvert fald så skal alle ud Og, og dykke og finde morvåben Og øh, imens så går den rigtige plan i gang Fischer og Lacour skal ud Og installere overvågningsudstyr Og det er jo faktisk altid Vildt nervepirrende Ja, åbenbart hmm. 
Tænker du på en anden, et andet afsnit? Jeg synes bare, hver gang de gør det, er det den der, når de det. Ja, og det, det må være det mest akavet at stå og sætte et kamera op, og så kommer folk hjem, ikke? Det må jeg sige, de når det jo ikke. Nej. De når jo simpelthen ikke at låse døren. De, Jeanette ser dem jo komme mm. ud af døren, og at hun ikke tænker, ja. what the fuck, ja, har de selv gøj. låst sig ind ja. i mit hus? Fordi der var jo låst, vi ser dem jo øh, bruge den der... Men det er jo og sådan... de spiller vildt dårligt, ukarakteristisk dårligt, når de bare ja. sådan slender, Nå, men det er nok bedst at vente til du uden børn og sådan noget. Altså, de, 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 der leverer de faktisk et rigtig dårligt stykke arbejde. Også der, hvor de venter på, at hun skal tage afsted for at køre sin datter i skole. Mm. De holder lige, lige ude for ja. garagen, altså... Ja, kører du rundt om et hjørne, drenge. Man tænker sådan lidt, om, men om det er... Altså, fordi det er jo sådan, at det bliver regnet ud, at de har højst sandsynligt plantet noget, ud, noget afhøringsudstyr. Hvad hedder sådan noget? Afhøring. Indlytning. Aflytning. Aflytning! Det var fandme svært. Ja. Afhøring, noget med at lytte. Nå, aflytningsudstyr. Øh, og det kan Jeanette simpelthen ikke. De var da jeg kom... Bare sådan, altså, siger hun jo senere, ikke? Altså, ja. jeg, jeg fatter, altså, det, det virker bare fuldstændig hul i hovedet, at hun ikke selv ligesom reagerer på det. Kim, han regner jo også ud, at der mm. er tale om, at de bliver aflyttet, og han visker det til hende. Og der synes jeg faktisk, at, at den her gåde piker, nu er det officielt mm. Kim og Jeanette, der har gjort det her. Vi er ikke i tvivl om, at Kim står bag... Og nu handler det om, hvorvidt de bliver fanget eller ej. Og det giver dem jo et fantastisk kort på hånden, at de ved, at de bliver aflyttet. Så der går teatersport i den. Ja, fordi de skal jo de skal nemlig ud og handle, og det foregår sådan her. Jeg skal egentlig ops. Gider du hjælpe mig med varerne? Selvfølgelig. Jeg skal lige have nogle penge. Jeg tror, det første, der er sket efter Kim er i spillet, det er, at Jeanette er, har meldt sig ind i den lokale dilettantteaterforening, fordi der er der et, et skjult ja. talent her. Ja. Hun tror sin far med en kniv, og så går hun ud og dyrker amatørteater. Jeg skal lige i ops. Men det er jo en fantastisk disciplin, Sarah Boberg her kaster sig ud i, at hun skal øh, spille, at hun spiller dårligt skuespil. Ja. Ja. Det er jo sindssygt svært. Mm. Hvordan synes I, hun klarer det, og, og, og Kim klarer det? Jeg synes, de er pisse gode. Jeg synes, de er vildt gode, når de øh, spiller, øh, at de spiller. Det, ja. det, det, jeg tror på det, og jeg tror, det var sådan, man ville gøre det. Man ville komme til. Altså, jeg har da selv prøvet til en Margrethe-skål til aften, og, øh, <laughs> og, og tage den alt, alt, alt for langt, og det er jo det, de gør. Mm. Der er jo en fantastisk... Jeg er jo vild med det her par, øh, og det kan vi måske snakke om bagefter, men, men anden gang, hvor de gør det, altså efter de kommer hjem, der er jo simpelthen den hedeste scene, hvor de giver hinanden et kys undervejs. Jeg synes, det er... Det bliver et forspil for dem. Ja, jeg synes, det er helt vildt godt tænkt. Jamen, det er fantastisk. Det er Også der, hvor de er, altså, fordi man finder ud af, at de har criminal mind, og de faktisk er lidt skarpere, end man i virkeligheden skulle tro. Mm. Og så det her med, at de bliver lidt opstemte på hinanden af at gå rundt og være overvåget af politiet, og den måde, man får beskrevet, at Kim, han har nærmest været høj, som om han havde taget stoffer umiddelbart efter det her drab. Eller sådan. Jeg synes faktisk lige pludselig, at vi får nogle rigtig spændende karakterer. Øhm, og så får vi også et skud ud til Ops. Ja. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har været Nej. i en Ops. Nej, ja, det har jeg. Jeg, jeg tror, f- Sundby, kan jeg, jeg tror, at den lille, der ligger på Vesterbrogade, var en Ops i en gang i 80'erne. Ej, for 15 år siden eller sådan noget. Der var det en Ops. Mm. Ja, fordi det er faktisk... Altså, den Ops har ikke overlevet vildt mange år efter mm. rejseholdet. Men på det her tidspunkt, der er der 12 Ops i Danmark. 
Og en af dem ligger i Horsens. Så på den måde, så er det jo... Troværdigheden igen, ikke? Ja, 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 det er super. Må jeg have lov til at rose din fremragende research på ops? Det er simpelthen helt vildt. Du varmer mit hjerte. Med... Oplysning til borgerne i samfundet omkring... Oplysning. Ops. Det er ops. Ja. Ja, der er ops, ops. Ja, ops, ops. Ops i anden. Jeg synes, at de spiller... Jeg synes, uh, Janette især, som jo ved Gud er, de er jo bare to rigtig dejlige mennesker. Men jeg synes, de formår ligesom at spille... Jeg tror, at Sara Brubert, grund til det er så godt, det er, at hun har formået at spille en, der er... Det er ikke, fordi hun er underfrankeret, men en, som ikke har den nogen uddannelse, for eksempel, eller som læser super mange bøger, eller... Hvordan vil sådan en person spille... Ja. Altså, og det er det, hun fanger rigtig, rigtig godt, ikke? Ja. Jeg hæpper på dem som par. Jeg de er synes, virkelig de forelskede. Er de, er virkelig, de, de er virkelig glade for hinanden. Og de, man kan mærke, at altså, det er da elektrisk der, hvor de, jeg kender et sted. Og så tager de hen, og så er de Sammen. sammen. Og ja, og de, og de, de har bare haft god sex. Mm. Det er tydeligt. Øh, jeg, jeg kan også lide dem som par. Og, altså, I forhold til, nu er det jo lang tid siden, vi mødte John, ham der blev, blev myrdet. Men på det her tidspunkt er jeg nærmest også lidt træt af den her formel med, at vi i hele den tid, rejseholdet har fundet sted, øh, tre afsnit, har haft den her ting med, at den myrdet er et røvhul, og vi faktisk øh, bliver glade for ja. dem, der har gjort det. Og det kommer jo endnu mere frem med Jeppe-karakteren, som ikke engang er landet fra Gran Canaria endnu. <laughs> Men, Nå, ja, vi skal lige have hjem. Vi skal lige have Jeppe hjem fra, fra Gran Canaria. Men jeg glæder mig også bare til at få en morder på et tidspunkt, der bare er et gennemført øh, bad guy. Men altså, serien har jo en pointe med, at du jager et monster og fanger et menneske, ja, og øh, det sker endnu en gang i, i Horsens. Mm. Øhm, nogle, der ikke er særlig gode mennesker, der er bad guys, det er jo øh, rockerne. Øh, og Fischer, han møder dem hen på, på skovkronen, men der sker lidt på skovkronen inden, øh, inden det, Emil. Jamen, det er fordi, at nu har jeg set det her afsnit et par gange, og hver evig eneste gang har jeg bare lyst til, at der var et sted øh, her i København, hvor jeg bor, eller hvilket som helst andet sted i verden, der var ligesom skovkronen. Det virker som det... <laughs> Hmm. bedste sted. Jytte, hun går altid klokken 11, og man kan nærmest forestille sig, hvem Jytte er. Ja. Der er billiard, man må ryge indenfor, og Fischer kan da sagtens få lidt øh, mad, og så topper de det med den her lille fyr. Det, det der taler om en fugl. Ja, simpelthen hmm. en, en hmm. papegøje har... Vi kan lige igen, hvis man ikke nåede at fange det. Det er altså en fugl, der taler til Fischer. Det virker meget slapstick på en eller anden måde, men det... Det er virkelig... Jeg synes, det er en mærkelig detalje at tage med i manuskriptet, ja, og derfor ja. synes jeg, at den er fantastisk. Den er elendig. Ja. Hvorfor fanden skal der være en, en sjov, talende fugl? Jamen, det så, jeg synes bare, det er et dejligt minde om, at ting kunne bare lade sig gøre, hvis bare man var Peter Thorsbo, ja. eller sådan. Ja, og så alligevel ikke, fordi altså, sådan, når, man sidder og laver, når man sidder og skriver sådan et manuskript, der, ikke, så er der ikke noget i det, der ikke er der af en årsag. Mm. Altså, der er helst ikke noget, der må sådan... Altså, jo, altså, hvis, hvis, hvis mødet med fuglen, der siger, at du morstreng, hvis det siger noget om Fischer-karakteren, så jo, haha, men det her, det siger simpelthen intet om ingenting. Der er meget langt til fuglen Waldo i, i Twin Peaks, mm. og det ja, irriterer mig. Øh, men øh, herregud, øh, Fischer, han skal øh, lige en tur omkring toilettet, og øh, der øh, bliver han jo faktisk overfaldet. Rockerne kigger ind igen. 
Ja, vi, vi skal lige skynde os at sige, at de finder jo morvåbnet øh, på deres øh, fuldstændig vanvittige quest med at lede inden for de der to øh, linjer. Og så, øh, og så siger øh, Lacour, øh, at det der er blevet forhekset af en Harry Potter-besværgelse. Lidrobia elitorina. Hydrobia elitorina. Hy- hydrobia elitorina. Mm. Det lyder virkelig som, øh, som noget, Hermione engang har sagt. Ja, det kan, det kan jo være, hun har sagt. <laughs> <laughs> øhm, ja, altså, det er jo, det, det er jo som, som man forstår det, snegle. Lige præcis. Ja. Ja. Og de har så, øh, på det tidspunkt tror man, øh, fjernet alle spor på det her gevær, så vi kan ikke få en positiv øh, DNA på. Altså, det, bare, det viser noget med DR's øh, rolle som opdrager også. De opdrager også inden for altså, botanik og snegle og, og, og alt muligt. Og vi har også fået paragrafer og alt muligt. Man ja. bliver virkelig, hvis, hvis du går ud i byen og ser en snegle og siger, at det er en hydrovia litorina, så tror jeg virkelig, du får props. Men er det her ikke en paragraf 783 om igen, at vi skal høre, at Lacour, han med det samme kan tale om, øh, om sneglearter, ja. de, er, de er alvidende mennesker? Præcis. Og forstå, at de taler et specielt sprog. Altså, det er også en... Vi kommer helt sikkert ned til øh, øh, vi kommer helt sikkert ned til Boysnik, og så siger han det er et eller andet bla 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 latinsk og så er der en eller anden der står og siger Åh! og så skal han sige nej men det er bækkenbunden, den er helt gæld. <laughs> altså så, vi skal bare lige han har styr på sit shit og så kan han forklare det til de dumme karakterer som jo repræsenterer os der sidder og ser det derhjemme. Ja præcis. Vi skal tilbage på skovkronen. Vi skal til det, jeg har valgt at kalde den store rockerdyst, og der har vi selvfølgelig taget et klip med. Skal vi så se, hvem der kommer til at pisse i bukserne? Hvad? Men til selv har allerede lavet Tim Vladimir et har replikker grimassen, og øh, det der er det helt vilde, det er så ikke Tim Vladimirs skyld formodentlig, øh, det er, at øh, den her replik er tydeligvis eftersynkroniseret. Vi kan lige... Altså, krokkeren gro overfalder Fischer, og det her sker. Skal vi så se, hvem der kommer til at pisse i bukserne med? Mens de her ord bliver sagt, der ser man faktisk Groe, altså Tim Vladimirs karakter, ikke bevæge læberne. Mm. Altså, han, t- han butaler sig igennem den her ja. slåskamp. Ja. Det er helt utroligt. Det er altså vidunderligt at vide, at, at, at nu hvor, hvor Gro har mistet sit rygmærke, så har han altså noget at falde tilbage på. <laughs> ja, han kan altid rejse rundt i provinsen med Boomtaler-show. Jeg tror, ikke kan rejse rundt i hele verden. Ja, det er rigtigt. Så skal jeg sige, at han har på. Altså, det er simpelthen så dårligt. Men det er også en dårlig replik. Altså, ja. han får ikke meget hjælp. Der, og eller... dem taler sådan under en slåskamp ja, det det, ja. og sådan noget. Og når man har valgt at tage den om i et studie, så tager den der om to gange, til den er der tre. Ja, ja, det er ikke... ja. Ja. Og det er, jo, det er jo sjovt, du nævner det, fordi de er jo ikke bange for at eftersynkronisere i rejseholdet. I afsnittet, hvor vi skal til Esbjerg, jeg mener, det er afsnit 7, der er de jo simpelthen eftersynkroniseret en hel karakter, altså en lokal øh, mm. politibetjent, Krøjholds. Øh, alle hans replikker er simpelthen... Ja, den er ikke bange for at, at doppe øh, rejseholdet. Øh. Men I ved det måske mere end mig. Ikke? Altså, kan resultatet, det man kommer hjem med fra optagelse, simpelthen være dårligere end det, man får ud af det ved at eftersynkronisere det? Ja. Sim- altså, hvor dårligt har, har Tim så leveret den her replik på det Formodentlig tidspunkt? Formodentlig virkelig dårligt. <laughs> Jamen, det er helt vildt. Det kan også være sådan en... Jeg tænker også i den her scene igen... Øh Stig Gynd, der har været på overarbejde, ikke? Her er der så meget koreografi, ja. at det er ikke muligt. Altså, så har der stået, den her replik, replik har helt sikkert stået i manus, og så har det været så koreograferet, og man, vi skal skyde for otte forskellige vinkler og sådan noget. Der er ikke noget tidspunkt, hvor Tim 
hvor vi har ham i billedet, hvor han kan sige, øh, nu skal vi se, hvem der har pisset i bukserne. Jeg tror faktisk ikke, den har været skrevet, fordi Hva? i og med, at han butaler den, og han ikke øh, bevæger læberne, så tror jeg måske bare, det er en slåskamp, og man har fundet ud af bagefter, at folk skal holdes i hånden. Mm. Det er vigtigt, at alle er med på, at den rocker, der kommer overfalder Fischer, er den, han har troet tidligere ja. i forhørlokalet. Jeg vil skulle til at sige, det der drømmescenarie, og få en replik, hvor du bare skal låse døren op og så råbe, så skal vi se, hvem der kommer til at pisse i bukserne, og så bare gå amok. Altså, det, det tror jeg, der vil fungere for de fleste skuespillere, men åbenbart ikke uh, Tim Vladimir. Men det kan da godt være, at det er noget, de har fundet på derhjemme. Der er mange ting, der ikke fungerer for Tim Vladimir her. <laughs> mm. Og nu forlader vi faktisk Tim Vladimir. Det var hans uh, sidste scene mm. i rejseholdet. Jeg, vi er ked af, at vi behandlede dig sådan, Tim, men uh, det er 17 år siden, og vi er alle sammen kommet videre, undtagen os. Men så er der en meget ikonisk scene, der følger efter slåskampen. Der sker jo det, at Johnny Olsen kommer med et oliefilter og ender med at redde uh, Fischer fra, fra rockernes uh, klør. Og de kører så uh, væk derfra, og Fischer er den her ærke seje fyr, der ikke vil sige til nogen, hvad der er sket, fordi det er præcis det, rockerne mm. har været ude på. En super fed karakterting. Og så er han jo et bare en kæmpe røv over for Johnny, der lige har reddet hans øh, liv og levnet. Øhm, ikke nok med, at han ikke vil anerkende hans øh, præstation. Mm. Han vil i øvrigt også lige stikke en kæmpe kæp i hjulet på hans øh, nye romance. Så Fischer er meget sammensat her. Ja, det må man sige. Men er det ikke sådan en scene, I tit tænker på? Altså den der, det var godt, jeg kom, var. Det var fint, du kom. Det synes jeg virkelig, mm. jeg kan huske. Jeg synes også, at deres dynamik kan noget. Altså det, det bliver udpenslet meget, men man skal virkelig forstå, hvor sammensat Fischer er, eller hvor øh, forstyrret og kompromilløs han er. Yes. Men jeg tænker også, at det der er, det der er med den replik der, ikke? At, at var det ikke godt, jeg kom? Altså vi ved jo, at Johnny har været udsat for det der med, sådan, du, skal, du skal lige lade være med at blande dig i vores politiarbejde. Mm. Og nu er den sådan... Ej, se, jeg var der lige på et tidspunkt, hvor der var rigtig god brug for mig. Ikke? Det er, er det ikke godt, jeg var der? Åh, oh, ja. Det var fint, og du så, var der. Ja, præcis. Og så kan, han kan jo ligesom ikke gå med på den og sige, hold kæft, hvor var det godt, du var der. Du redde fandme min røv, mand. Du skal med på holdet som efterforsker, ikke? Og det her ord fint, det synes jeg tit er noget, der går igen, når man... Øh, det er det maksros, man giver til nogen, der er under en. Jamen, jeg kan slet ikke holde det der fint ud. Nej. Altså, det er også bare sådan en... Øh, Ser det jo mest på Facebook, ikke? Men altså folk, der skriver, det er meget på skrift, synes jeg. Sådan noget, mm, ej, det var så fint. Og sådan, for mig er fint en kæmpe stor fed sviner. Ja. Altså noget skal, jeg, jeg skal ikke lave noget, der har været fint. Jeg skal Nej. lave noget, der har været godt. Eller noget, der har været, det var sgu ikke så godt. Altså, ej, det var simpelthen så fint. Nej. Vi skal Men, videre med den her fine podcast. Og... <laughs> Ja, skal vi springe til der, hvor pigerne har øh, vinhygge på værelset? For jeg synes, der er en ret sjov de, øh, detalje. Inden der har der været det her med, at øh, Johnny pludselig har fået kunder, fordi han jo har fået at vide, at øh, Gabby har en kæreste i København. Og så er der vinhygge på værelset. Ingrid, hun hælder vin op til Gabby og beder hende om at gå. Det synes jeg er så mærkeligt. Hun sender som mix signal. Hey, kunne du, ikke, øh, kunne du ikke tænke dig at, at, at skride, mens jeg hælder mere vin i dit glas? Det synes jeg er så mærkeligt. Jamen, det sker jo også hos Ulf og Kirsten. Det er jo det her, det er et afsnittet tema. Hæld vin op mm. til folk og bede dem om at skride. Gud, ja, det sker der også der. Fordi det sker lige bagefter, gør det ikke det? Jo, jo. Jo, 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 jo. De fik smag for det. Ej, det er rigtigt. Det er, jeg synes, det er så mærkeligt. Så siger Gabby, kan, kan du forestille mig med trucker boots og kasket? Og jeg har det sådan, ja. Yeah. Ja. Yeah. Det har jeg gjort op til flere gange. Ja, jeg har stillet dig i mange af Nej, nej, men jeg synes, da, at jeg synes faktisk, at Gabby og Johnny er et match. Men jeg synes også, jeg synes også den, den replik fra Gabby, altså det virker sådan helt... Jeg synes, det er sådan... Det er ikke Gabby-humor. 
Altså, altså, jeg synes, det er, det er igen, det er ikke noget, Gabby ville sige. Jamen, du er jo vores humorkonsulent. Nej, nej. Det, så, hvad er nej, jeg er vores Gabby-konsulent. Nej, ja, præcis. Jeg vil hellere være Gabby-konsulenten, end jeg vil du være humorkonsulenten. Du kan det her program som officielle ja. Gabby-konsulent. Ja. Alle rapporter til Så Gabby. får du 3 millioner, når du siger op i øvrigt. Ja, Nå, men jeg kan kun glæde mig. Og så kan jeg blive ansat igen. Ja, det tror jeg også. Det er fint. Du må meget gerne komme tilbage. Ja. Du skal lige have dine millioner først, selvfølgelig. Det finder ja, vi ud af. Jamen, jeg synes bare, jeg synes... Jeg ved ikke, jeg stussede, over, jeg stussede bare over det, da jeg hørte det. Så, men jeg tror, der er også noget med det der med trucker boots. Altså, det kan også være en, der skriver en replik, som ikke ved, hvordan to damer taler sammen på et hotelværelse. Mm. Altså, ja. Det kan sagtens være. Jeg synes ikke, det virker så sku- skidt. Altså, mm. den der måde, hun siger uh, trucker boots, og sådan, mm. hun, hun virker sådan lidt uh, kæk, og Ingrid griner mm. jo. Så det, jeg, jeg tænker, det er okay. Men prøv at høre, G- altså, Gabby er fantastisk, ikke? Jo, ja. Propalsen fantastisk, så det er, ikke, det er ikke på samme måde, som jeg taler om Tim Vladimir. Nej, som er fint. Ja. <laughs> en, der ikke er særlig fin, det er ham Søren igen. Altså, og det, det jeg mener med, at Søren han er en, der øh, er lidt sexistisk over for Ingrid, han giver hende dårlig samvittighed, og så tager han bare fornøjelser fra folk. Din søn har været i forhør, men det vil han selv fortælle. Mm. <laughs> men det må han så ikke. Lad da jo lige Tobias komme til. Jeg synes simpelthen, han er så irriterende. Jamen, det er jo ikke kun nyheden om, at han har været i forhør, at han gerne vil fortælle om. Han vil, vil gerne sagt, fortælle om. Det vil han gerne fortælle om. Jeg synes, ja, det virker som om, at han... At jeg synes, det virker sødt. Altså, ja. at, at, øh, at han får lov til at fortælle om det. Jeg synes ikke, jeg synes, jeg synes, jeg synes ikke Søren stjæler den. Igen, men det kan vi diskutere igen. Det måske jeg, jeg, jeg tror måske, hvis jeg skal selvrense af, mm-hmm. at jeg er inde i en proces, hvor jeg affinder mig med, at Søren snart skal dø. Ja. Og jeg er ved, <laughs> ja. at, ja, og jeg ja. er ved at gøre det her tab øh, bærligt. Ja. Du skal bare sige, det, det modsatte er ubærligt. Du skal bare komme og, og snakke med os om det. Altså, mm. Vi vil gerne hjælpe dig igennem den her svære tid, hvor Nils Olsen skal dø, for det skal han. Øhm, Ulf og Kirstens affære er nu en realitet. Mm. Øhm, og det er altså meget, meget fint klippet, vi teasede på scenen tidligere, men det er jo IP, der ringer og siger godnat til, til Kirsten, øh, efter at øh, kameraet i en øh, flydende bevægelse zoomer ud og åbenbarer, at Ulf han sidder og kigger mm. på Kirsten. Altså, han sidder simpelthen og kigger intens på Kirsten, mens hun taler i telefon med IP. Mm. Mens han, han mangler bare af en hvid kat eller sådan noget. Det er simpelthen, han er så, øh, den er så ond, den her affære. Jeg ser også noget Don Draper med et whiskyglas. Altså, ja. der starter, Madman starter jo med, man ser ham bagfra i en stol, ikke med en arm ud over armlænden, og så et whiskyglas i hånden. Altså, det er lidt sådan Ulf, den position, Ulf også har her, ikke? Han sidder tilbage og beskuer det der frygtelige drama, han har skabt ja. i nogle menneskers liv. Men Don Draper vil vel ikke øh, gå på den måde, som... Øh... Ej, men den stopper der. Altså, det er ja, bare det. Ja, okay, det var bare okay. Det skal ikke køre helt ud af den sammenligning. Ja, fordi han bliver jo faktisk også... Altså, Kirsten snor jo to mænd om hendes lillefinger. Mm. Ja, man når næsten at tænke, åh, oh, stakkels Ulf. Altså... Er der en tredje, der kommer bagefter? Eller ja, eller? præcis. Hun så... har nok en inde på teateret også, ikke? Eller hvad? Ja, det, eller, nej, men ellers så er hun bare en politi, øh, hvad hedder sådan noget, politibegejstret. Madras, ja. Poli- ja. Det kan ja. være, at Claus Bue kommer for sent. <laughs> en politimadras. Politi- ja. hun, øh, hun, hun bliver kaldt detentionen i... Øh... <laughs> hun er i hvert fald den i podcasten, der har fået flest øgenavne nu. Yeah. Ja, det er faktisk også lidt synd. Nå, men jeg er jo vild med, ja, du med er karakteren, jo... Kirsten. Jamen, det er jo det. 
Så vi skal jo ikke sidde og, og, og have på hinanden, bare fordi man godt kan lide mm. en mm. Uh, karakter, <coughs> Tim Vladimir. Øh, Mathias, har du noget til alt det der, hvor uh, Jeppe kommer hjem og sådan noget? Ja, jeg synes, altså jeg vil sige, at Jeppe eller Christian Ibler er uh, uh, god. <laughs> jeg synes virkelig, at han er en, mm. en fin karakter, der desværre kommer ind alt for sent og ind for højre, og det er lidt ærgerligt. Men øh, jeg bliver nødt til at, at spørge jer, øh, hvis I skulle til Gran Canaria og kun kunne have det med, der kunne være i en plastikpose, hvad vil I så medbringe? <laughs> ja. jeg, jeg, jeg synes bare, det er en rigtig, rigtig fed karakterting, at Jeppe bliver forklaret med at han har været øh, mm. han har en, en plastikpose som håndbagage. Ja. Som er det en prins plastikpose? Ja, det er en af de old school øh, ja. prins fra Tax Free. Ja. Jeg tror han har købt øh, Han har købt en Ja, det har han. Der, det kan være der ligger en lille kuffert i flyveren også i hvert fald. Det håber og, vi næsten og på, jeg fordi elsker... han er taget til øh, til Gran Canaria i øh, gummistøvler og regnjak. Ja, så det er ja. <laughs> Og lige nogle smøger med på vejen. Ja, jeg tror ikke, han er den første, der har haft det sådan med Horsens. Men, øh... jeg, t- jeg synes bare lige, at hvis man lige genser den her vidunderlige scene, så skal man altså kigge på de to statister. Du kalder jeg bare statister, men de to mænd, der står bagved, når han ligesom bliver anholdt, eller når, når han ligesom møder... Altså stewarden oppe i flyet, eller hvad? Nej. Øh, altså, der står, han er ligesom den tredje sidste, der kommer ud, og så bliver han jo stoppet på trappen, ja. og så står der to mænd bagved som ligner sådan nogle... Den ene ligner en, der er sådan... Øh, hvad foregår der her? Og den anden er sådan... Åh hm, oh nej, jeg skal prøve at være så neutral som overhovedet muligt. Åh øh, nej, det kan jeg ikke. Ja, jeg synes bare, der er noget... Det er men tit hva- det, der er, Altså, det er aldrig det, der er, ligesom er i fokus, der er det rigtig gode. Men hvordan fanden vil man også reagere? Det er fandme en svær statistopgave. Ja. Nu skal du forestille dig, at du har været en uge på Gran Canaria. Du har haft dit livs uh, chartertur. Mm. Øh, flyet lander. Øh, døren går op, og allerede ude på landingsbanen, der står der to øh, velkredte civilbetjente, og øh, anholder den lidt for hudlede mand, der sad og, og havde nervøse trækninger ja. øh, ved siden af dig i flyveren. Hvordan spiller man det? Jeg tror, Nils. Ja, nu siger jeg bare Nils. Nils Arten, han skulle have sagt, prøv at høre, øh, du kigger den vej, du kigger på dit ur, du har travlt, du synes, det er irriterende, at øh, der er nogen, der står og skal opholde dig nu. Mm. Og dig, du øh, kigger meget betaget på Mads Mikkelsen. <laughs> jeg synes også, det er lidt mærkeligt, fordi der går jo en pause øh, fra, at de første øh, passerer vælter ud, og det er fint, det lægger mm. man ikke mærke til at underligt. Så går der en pause, og man når lige at tænke, er han ikke med? Har han, mm. øh, er han forsvundet? Og så kommer Jeppe. Han skulle jo bare have været den sidste person. Der skal jeg jo ikke komme to efter ham. Komme to efter. Jeg jo, det har jeg virkelig til mig. Det var bare fordi, at Jeppe fanger mig så meget, at jeg, jeg har hele tiden tænkt, at han var den sidste. Men, det, men selvfølgelig, men på den anden side tænker jeg også, det er også irriterende, hvis han havde været den sidste. Det altså, var for tykt, eller hvad? Ja, så havde vi okay. været sådan, åh oh, gud, nå fedt, at han er den sidste. Det havde været en ret fed scene, hvis de havde taget ud øh, og for at anholde en mand i et fly, og han ikke var med. Ja, ja, ja og vi så scenen. <laughs> ja, og det var også en stadig skulle med. Vi skal lave to afsnit fra Hors, vi bliver nødt til at have en scene, hvor han ikke er med. <laughs> og det er altid det, der er så dumt ved at lave sådan nogle, øh, sker det, sker det ikke scener, fordi vi ved, det sker. Altså ja. vi ved det jo med 100% sikkerhed, ikke? For ellers er det ikke med. Det, der er ret fint, det er, at nu, nu ved vi godt, at det er øh, Jeppe, der har været gummistøvlerne, og det er Kim, der har været kondiskoene, mm. og at øh, Kim, han har alt med det her at gøre. Øh, 
Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad de har tænkt, men de har i hvert fald tænkt, at vi skal lige kunne trække den 10 minutter mere, så nu bliver vi nødt til at lade Jeppe mm. tilstå på Kims vegne, således at vi kunne have fældet 50% af det her makkerpar, og så mm. bruger jeg 10, eller 10 minutter på det sidste. Men med det sagt, så synes jeg, at det er en ret fed karakterting, apropos mm. det der med at finde et menneske, at Jeppe han faktisk øh, tilstår, fordi han tror, at han kan redde sin ven. Kim, han tager skylden for det hele. Han er jo øh, bundhederlig. Øh, jeg, jeg tænker også, at Jeppe ligesom har regnet ud, hvorfor det er, at de har gjort det frygtelige, de har gjort. Det er jo for, at Kim han skal have et rigtig dejligt, lykkeligt liv, og han skal have den kvinde, han elsker. Ja. Ikke? Altså, så han er jo all around good guy. Altså, og så er der også noget, det bliver også smukt og heroisk, at, at når vi kommer, jeg ved ikke, om vi er i forløbet derhen allerede nu, oh, ja. men når vi ser altså, de her sådan slow motion med Kim, der går hen og lægger hånden på ge- øh, geværet og siger, ja, at, mm. sådan, viser, at det er ham, der gør det, at Jeppe kan ikke. Jeppe skyder én gang, ikke? og så tager Kim over derfra. Altså, det bliver smukt. Ja, det er at, rigtigt. At først så vil Jeppe hjælpe Kim, men så er det Kim, der siger, Mm, jeg tager den, ikke? Jeg elsker, at de har taget den beslutning, og det er også derfor, det afsnit også vokser på mig. Altså, det, at man har valgt ikke at gå tilbage og lave et flashback med, hvad der skete, mm. men at man viser politiets rekonstruktion. Ja. Øhm, genialt øh, knep. Det er faktisk enormt dramatisk. Ja. Det, er, det fungerer alle gange, det er med rekonstruktionen. Det, det er med et par gange, jeg synes virkelig, det er godt. Altid. Ja, også og, fordi det sikkert er, er meget autentisk. Og det er så fint, den der måde, øh, øh, Lacour, han ligesom markerer, hvorpå han er blevet skudt, og derefter ligger sig på en yoga <laughs> ja, ja, <laughs> uh. Men der er den her meget, meget rørende øh, afhøring af Jeppe, øh, og mens den er i gang, så ser man Lacour se noget virkelig underligt fjernsyn. Mm. Ja, han ligger i hængekøjen og ser noget med våben og snegle. Det er så random. Hvis, Mathias, hvis det program eksisterede i virkeligheden, ja. våben og snegle på DRK, hvem skulle så være vært? Det tror jeg, hmm, det skulle Jørgen Skovbo. Du har Jørgen Skovbo, jeg har Lars Hjortøj. Men, men... <laughs> Lars Hjortøj, ja. Våben og snegle, Ej, det, vil, det tror jeg godt, det kunne være det nye, mens vi venter på at døgeagtigt. Ja, våben og snegle. Claus Bue. Det er jo under... <laughs> Det, ja. Men du har ret, det er jo faktisk, våben og snegle er jo undertitlen til Nakker Ja, ja det var, var, var på tegnebrættet også det til at være ikke den officielle. Men det har været lige så godt. Det er i hvert fald en mærkelig film, han har gang i. Ja, det er sindssygt underligt. Men det, vi har tidligere talt om, at Lacour jo er den her arbejdsnarkoman, der er god til alt med arbejde og god til intet andet. Mm. Altså, og... Øhm, og altså, han trives bare med, og selv når der ikke rigtig er noget arbejde at lave, så arbejder han alligevel, så mm. undersøger han alligevel det her gevær, man egentlig har givet slip på fra alle andre kanter. Og så selvfølgelig er der noget af skaftet, som, øh, som kan afsløre, øh, hvem der har holdt det. Øh, det synes jeg er meget fint lavet. Og, og lige pludselig så begynder tingene bare at gå rigtig stærkt. Og ja. guderne skal vide, at de her to afsnit ikke er gået særlig stærkt. Mm. Men lige pludselig så øh, har Jeppe tilstået, men vi får så bekræftet, at det faktisk er Kim, der har skudt. Så vi skal ud og hente Kim der så bliver anholdt i sådan en meget udramatisk scene, i forhold til, at vi har brugt to stive timer ja. på at afsløre Kim og Jeanette, så tager de bare ud og henter ham sådan sidst på aftenen. Nå. Øhm, ja, værre var det sgu heller ikke. Værre var det sgu heller ikke. <laughs> altså, <laughs> øhm, det er moralen i det ja. her. Nå, ja, så slemt. Ja. Det er dumme svin. Ja, men, men til gengæld så er det fint, at de så rekonstruerer, og man ligesom øh, fornemmer den her aften meget tydeligt, og det her med, at de har været omkring skovkronen og er blevet helt høje, 
på det her mor, og at man faktisk tror på Kim, der spiller helt fantastisk godt, når han siger, at jeg kan faktisk ikke huske det sidste skud, men er det ikke nok? Jo. Øh, det synes jeg faktisk er gribende. Mm. Øhm, så, så rigtig, rigtig fint plot, og Jeanette og Kim, sådan set en fin, en fin krimiplot, men der det ryger for mig, er, at de har spredt det så meget, som ja. ud over to afsnit. Ja. Der, hvor den ryger for mig, er, at John er jo komplet retarderet. Han beordrer jo øh, til at, Kim og Jeppe til at slå Janette ihjel. Men han har en mistanke om, at den her DNA-prøve viser, at det ikke er ham, der er far til barnet. Hmm. Vil det ikke være oplagt ligesom at kigge i hans nærmeste omgangskreds, måske bare lige gå ned i kælderen ja. og tænke, kunne de have et forhold? Der har jeg en teori. Jeg tror ikke, John har bedt om, at jeg skulle slå Jeanette ihjel. Mm, jeg det er tror, sandheden, vi jeg aldrig får. Jeg tror, sådan. den er clearet. Altså, hvis vi skulle blive snuppet for det her, så bliver vi nødt til at klæme noget selvforsvar. Og ved at sige, at de faktisk har reddet, et li- at det var et liv for et liv, mm. så har de håbet på... Altså, jeg tror simpelthen, de har vist sig som criminal minds, og jeg tror, at den her den er klappet af. Jeg, tror, jeg synes, det virker underligt også, at Kim har, har bedt om at få Jeanette dræbt for en livsforsikring. Det er pis. Ja, ja, ja. Det, jamen det, det vil give god mening, hvis den det er noget, de har aftalt de bedste venner derfra siden børnehjemmet. Og den er heller ikke holdt i retten. Altså, øh, Kim får 12 år, Jeppe han får 8 år for meddelagtet. Det er altså kun to år færre end øh, Dennis Friis fra første afsnit, der får 10 år for et dobbeltmor, hvor den ene af dem er en politimand. Ja. Så det vil sige, hvis de har troet på selvforsvar i afhøringslokalet, så er de da ikke troet på det i retten. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men... Men det, som jeg tror spiller ind i, i det her, øh, det var, at Dennis Friis, det var ren effekt. Altså, der var noget, det, det tog, det, han havde ikke planlagt det. Og det har de her to gutter jo væk gjort. De har fået fat i en båd, de har fået fat i hver deres øh, praktiske fodtøj, gummiståler og kondisko, og de har altså, stjålet gevær og sådan nogle ting, og, og lukket ham med ud i den her skov, hvor der var smuglesprit. Og det tror jeg giver 12 år. Inden vi, vi, vi runder afsnittet af, så er der lige en, en, en sidste scene, hvor, øh, som jeg synes er mega underlig. Det er den mest irriterende scene i verden. Og vi taler nemlig om, at øh, Ingrids udvikling... Vil du lige lave øh, skilleren? <laughs> Hvad skal der ske med Ingrids udvikling? <laughs> det, der er sket øh, med Ingrids udvikling her, det er, at hun lige pludselig er blevet den nye ven af familien. Hun har lige sat Kim 12 år i spillet, og mm. så tror hun, at hun skal hjem og lave øh, vinhygge sammen med Jeanette, havde jeg sagt. Men det ligner altså. hun har fulgt datteren hjem fra skole. Ja. Vi havde dansk og matematik, ja. og så går hun hen til Jeanette og siger, pas nu godt på dine unger. Og, sådan, og hele det der underplot med, at Ingrid gi- blev meget involveret omkring øh, hende her datteren, fordi mm. hun selv mistede sin far, det, hun ville, altså, det har de bare slet ikke fået gennemført nok mm. til, at det giver mening, at Ingrid skal, skal tage hen og tage afsked med Jeanette. Jeg synes nærmest, det er usympatisk, at hun tager derhen. Altså, at det er som om, hun gør det for egen vindings skyld. Det er som om, at, at, at hun ved godt, at hun har lidt forårsaget en, en familietragedie, men derfor skal hun lige hen og have sådan en... Og så er hun jo også formanende. Altså, hun er også sådan, pas godt på dine unger. Ja, altså... Ja, det er ja. jo det, jeg fucking har prøvet på hele tiden, ikke? Præcis. Og, men jeg synes også bare, vi, vi kender bare slet ikke... Det er barn godt nok til, at vi er interesseret i, om hun får det godt fremover. Du hader jo på det barn. Nej, nej, nej. Ja, jamen, jeg hader alle børn, ja. Alle teaterbørn i, alle børn i fjernsynet hader dem. Nej, men sådan, det er bare... Vi, 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 vi har slet ikke 
selvfølgelig har vi en umiddelbar sympati for det barn, men der er bare ikke blevet opbygget en sympati for, at vi også sidder og tænker, ej, bare det barn ender et rigtig godt sted henne. Nej. Så vi har ikke brug for den dumme scene. Altså, Nej. andet end at det er for Ingrid's skyld. Ja, Ingrid's udviklings skyld. Og, øhm, ja. og, altså, ja, det, og den, har, den har bare ikke været der nok. Man kan sige, Ingrid er jo så også kommet nok ind i sagen til, at hun nærmest bliver helt ked af, at hun havde ret, hvilket også er en lidt mærkelig karakter ting. Hun er meget lidt hoverende, og hun vil ikke tage imod en lykkeønskning fra... Klaus Bue og sådan, altså, men så hendes sådan sejrsfølelse, den er meget afdæmpet, sådan set. Nej, men jeg tror ikke, at hun vil øh, tage imod en tillykke for Klaus Bue, fordi hun ikke har fået ret. Fordi det, på det tidspunkt, hvor øh, Klaus Bue siger øh, tillykke, der er det jo kun Jeppe, der har, øh, og det var jo ikke det, hun var ude efter. Der er det Nej. kun Jeppe, der har tilstået. Øh, så, så jeg tror godt faktisk, at, at, at hun har en lidt lakursk øh, sjette sans, at hun ved godt, at Kim må på en eller anden måde have spillet en rolle i det her. Mm. Det er ikke bare Kim, øh, Jeppe selv, der har planlagt det, stjålet øh, geværet og, og, og lagt sig ud i skoven. Nu ser du Lakur. Øh, han er jo øh, indehaver af, af vandrepokalen øh, Fidusbamsen. Ja. Hvad er det, Fidusbamsen er for en øh, genstand, Emil? Jamen, det er den pris, vi giver til den øh, øh, karakter, der har gjort det øh, bedst i serien, altså lavet den, den bedste politimæssige fidus. Og øh, jeg ved ikke, om der er nogle af jer to glade gutter, der vil starte, eller om jeg skal gøre det. Øh, jamen, øh, vil du ikke lægge for? Jeg vil gerne nominere Fischer, fordi øh, jeg synes, han leverer en øh, fremragende bad cop i scenen med Groe, og så synes jeg også, at han, og det Brænger vi lidt elegant over, og det kan jeg godt forstå, for det var lidt uinteressant. Men han, øh, det er jo faktisk ham, der finder det her klip med datteren om natten. Han laver simpelthen sine lektier og sidder og hører mm. det her afhøring igennem, og så kommer datteren ind og siger, hvorfor må jeg ikke sige, at det var Kim, der var der? Og så lige bagefter kommer Lakur ind med den her seddel, hvor der står, øh, der er øh, øh, fingeraftryk på øh, morvåbnet, og det får han et kys på kinden for. Og der synes jeg bare, at Fischer bliver lidt snydt. Du er en skat, siger hun. Ja, du er en skat, og, og kysser ham på kinden. Det bliver næsten sådan lidt øh, karakterbrud. Men sådan, jeg, jeg vil gerne anerkende Fischer for sit øh, arbejde. Hmm. De har begge to haft en mærkelig nat. Ikke? Fischer har siddet og lyttet på øh, en mor og en datter, der sover. <laughs> og Lekur har siddet og set øh, videoen øh, åbne og snegle. Øh, apropos den video, så øh, vil jeg gerne give min fidusbamse til en mand, vi, ingen af os ved, hvem der spiller ham. Han har ingen replikker. Men hvis vi skal give den for et godt stykke arbejde, så bliver jeg nødt til at anerkende den dykker i Horsens Fjord, der rent faktisk formår at finde ja. det her morvåben på verdens værste anvisninger fra IP. Altså, han har simpelthen kigget på den her ubehjælpsomme øh, cirkel med den røde sprittus. Og så har han ene mand dykket ned på bunden af Horsens Fjord og trukket et gevær op. Han skal også øh, anerkendes. Mathias Held, ja. så kan du jeg, afgøre det. Jamen, det er så kedeligt, men jeg synes jo, altså... Et, jeg synes, hvis der er en karakter, der har gennemgået en voldsom udvikling her i anden afsnit, så er det noget, vi slet ikke har talt om, og det er simpelthen Ingrids hår. Fordi <laughs> Ingrids hår i, i første afsnit og i anden afsnit, det er som om, at det, det sidder faktisk en lille smule anderledes her til sidst, og jeg tror også, det er blevet en lille smule mørkere. Ingrid har det, som... Nogen i min familie ville kalde mongolhår. Ja. Altså, der var på et tidspunkt, og jeg, og jeg er en af de få mennesker på jorden, der gerne må sige mongoler, for jeg har haft en del af dem i mit liv. Øh, de fik alle sammen den samme frisyr, og de fik alle sammen farvet det rødt. Ja. Og det var der mm, sidst i 90'erne, 
startnullerne, der var der rigtig mange små mongoler med tyrenakke og, og runde øjne, der havde en rød, øh, sådan lidt pageagtig farvet rød. Og sådan noget hår har Inget Dahl i, i, i første halvdel af det her dobbeltepisode. Og i anden halvdel, der er ligesom om, der er det mere vind i. Der er det blevet lidt mere sådan, hmm, Ja, det, det er ikke så dumt. faktisk en rivende udvikling. Det er rigtigt. Jeg gør det faktisk. Ja. Og nå, men altså, hvis, jeg skal, hvis vi skal vælge noget mere seriøst, så vil jeg så også sige La, øh, La Cour. Fordi jeg synes, jeg, jeg begynder at se La Cour mere og mere som sådan en lidt ove type. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men sådan noget... Når man hører om Ove Sprogø, så er det sådan noget, han havde styr på sit shit, han gav den altid lige 10% ekstra, du ved, dut, dut, dut. Hvis ikke, at Lacour, han ligesom også havde ligget i den dumme hængekøj og set det med de der bunden af en båd, eller hvad fanden det er, han ser de der dumme snegle på, ikke? Altså, ja. så havde han jo ikke kunne lave den kobling. Hvis han havde ligget op på det hotelværelse, så havde vi aldrig tænkt over det med det morvåben, der, ikke? Ej, men hvis det ikke var for dykkeren, så havde han slet ikke haft noget at kigge på. Nej, men hvis ikke det havde været for Lacour. Kurser havde vi ikke sendt dykkerne afsted. Nej, men hvis det ikke havde været for Kim, <laughs> så havde der slet ikke været noget gevær at lede efter. Hvis ikke det havde været for Ingrids hår. Ja. <laughs> Nej, jeg vil sige Lacour, eller Ingrids hår, og Ingrids udvikling. Men kan vi måske blive enige om, og øh, nu vandt Lacour den sidste gang. Mm. Øh, så ville jeg heller ikke give den til Ingrids udvikling. <laughs> ja, men eller Fischer, han får sgu nogle bank, som han ikke får lov til at blive anerkendt for. Han... Eller Johnny gør sgu da et vidunderligt stykke politiarbejde. Ja. Gør han ikke det? Jo, jo, det er rigtigt. Jo. Jeg, er faktisk også, jeg, jeg kunne også godt sende den over til Johnny. Han er heller ikke så irriterende i det her afsnit, Nej. som han bliver. Det er nu, han skal have den næsten. Og han har ikke noget hår, der kan udvikle sig med tiden, så på den måde så skal det være. Øh, jo, altså, du siger Fischer, jeg siger Dykker, du siger Lacour. Nej, nu siger jeg Johnny. Nå, okay, ja. men jeg skulle lige til at sige gennemsnittet af de tre ting, må vi så være. <laughs> jeg synes, vi lader gæsten bestemme mm. og siger, at den går til både Johnny, Lacour og uh, Ingrids hår. Mathias Held, ja. tusind tak, fordi du vil være med på ikke bare en, men to ikke helt uh, korte svipture til uh, Horsens. Uh, du skal lige have lov til at sige, hvor det er, vi ellers kan høre og eventuelt se dig hen. Jamen altså, hvis man befinder sig i nærheden af Rungsted Plads, så skal man bare lytte godt efter, for der står jo ofte og råber og skriger ud af vinduet. Det er der, jeg bor i øjeblikket. Ja. Hvis man ikke har lyst til det, så kan man høre mig i radioen på Radio 24 Det er hver fredag fra kl. 4 til kl. 6. Og øh, ja, som du sagde, Emilie, sidste uge, så er man altså også meget velkommen til at blive venner med mig på Instagram. Må jeg bare fyre den max af. Fantastisk. Jeg startede med at følge dig for to-tre dage siden, og det har ja. været en fest lige siden. Ah, det er virkelig, det er hyggeligt. <laughs> Æm, Mathias, hvis man vil have endnu mere rejseholdet, så er vi på øh, Facebook under Rejseholdet Resten, og øh, husk, at I må meget gerne deltage i diskussionen og komme med teorier og observationer og skælde ud på os, når vi ikke har vores øh, facts straight og rose os, når vi har det. Og øh, I må også meget gerne komme med en anmeldelse på iTunes, så bliver vi lettere at finde for dem, der leger med. Og husk, at alle afsnit af Rejseholdet kan ses på drdk-bonanza. Mathias, vil du have det sidste ord? Jeg vil sige tak, fordi I lytter med. Det er en fornøjelse at se Danmarks bedste og værste tv-serie sammen med jer alle sammen.